2: Saludarlos, muy buenos días, bienvenidos a las noticias en este ya miércoles 28 de diciembre del 2022. Como siempre, todo el equipo listo para llevarles lo más importante en este día de los santos inocentes. Inocente, palomita, que te dejaste engañar. Aguas, ¿eh? Aguas con las inocentadas. Este día. Y nosotros empezamos muy serios, claro que sí, con este resumen de noticias, con lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas. El presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma la Ley Federal del Trabajo para elevar de seis a doce días las vacaciones de los trabajadores desde el primer año de servicio. Esta medida entrará en vigor a partir del primero de enero del 2023. A través de Twitter, Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría del Trabajo, aseguró que con esta acción las vacaciones dignas ya son parte de la nueva realidad laboral. Este martes el Ejecutivo también publicó el decreto por el que se reforman las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Esta medida que forma parte del llamado Plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Bueno, y con esta reforma se establece que los servidores públicos, escuche usted, porque antes no les gustaba. ¿Se acuerdan ustedes? Cállate, chachalaca, y piso parejo, y exigimos que todos estemos en la misma posición. En el mismo nivel, bueno, con esta reforma se establece que los servidores públicos, ahora que ya están en el poder, pues ya ven las cosas con otros ojos. Sí puedan difundir logros, programas y obras de sus gobiernos durante los procesos electorales en curso. Antes esto no les gustaba, pero ahora que llegaron al poder, lo quieren cambiar y sí si les gusta y lo están promoviendo. 37 de los 72 integrantes del Consejo Estatal de Morena en Coahuila desconocieron los resultados de las encuestas del Consejo Nacional de Elecciones del Partido para designar al senador Armando Guadiana como coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en la entidad. Pues, ¿no? que ya todo estaba tranquilo y calmado y que todo el mundo había aceptado. Pues ahí está, ahí está la rebelión en Coahuila. Laila Yamilet Matanus Castaño, presidenta del Consejo Estatal de Morena, advirtió que en Coahuila se deberá reponer el procedimiento de encuestas o incluso llevar a cabo otro método para designar. Al candidato al gobierno del Estado han insistido en Morena una y otra vez que no hay otro método. De hecho, el presidente López Obrador también lo ha reiterado. No hay otro método. El método que se utiliza en Morena es el de las encuestas. Y al que no le guste, pues que no participe, lo dijo hace poco Mario Delgado, el líder nacional de ese partido. Los integrantes del Consejo Local de INE aprobaron el registro de las fórmulas de candidatos al Senado para las elecciones extraordinarias del próximo 19 de febrero en el estado de Tamaulipas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que va a cambiar una de sus dos propuestas para integrar el comité que evaluará los perfiles de aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral. CNDH explicó que la propuesta de María del Socorro Puga que no tiene conocimiento en materia electoral va a ser revisada para no generar suspicacias ni enrarecer este proceso bueno había por ahí una, una propuesta ¿no? de una persona que incluso decían bueno pues no tiene las competencias eh, lo, el logro más importante que tiene a nivel académico es como eh, instructora de yoga de la risa. Bueno, el senador de Morena, Ricardo Monreal, consideró este martes que la sucesión adelantada es uno de los aspectos malos de este año y advirtió que la campaña adelantada provocará una división en México.
3: De lo malo también, la sucesión adelantada, donde se han derrochado recursos públicos o privados de manera ilegal. Nadie, nadie frena los excesos. Es impresionante esta campaña adelantada que va a dividir al país.
2: Y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ya explicó ante el INE que no tiene nada que ver con los diversos espectaculares que han aparecido en otros estados del país con la frase es Claudia y una silueta asociada a ella. Ya, ya me deslindé,
4: ya lo, pues, bueno, esas... ya lo incorporé al Instituto Nacional Electoral desde el primero que alguien me mandó una fotografía, uh -huh. ya nos deslindamos desde entonces, uh -huh. eh, y pues son personas que que deciden organizarse y lo suben pero no de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo
5: los combinaría que ya no hicieran eso,
4: sí pues ya Elina ya me pidió que los combinara,
5: usted dijo que iba a haber un que metería una impugnación de esto. sí ¿cómo va esa impugnación doctora? les informamos si quieren
4: después hubo ya les informamos cómo va la impugnación sí.
2: Bueno, y ya salieron algunos a levantar la mano y decir que ellos son los que están pagando los espectaculares. ¿De quiénes se trata? Pues de diputados de Morena, que dicen que ellos de su bolsillo han puesto el dinero para estos espectaculares. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, también reconoció que no es factible que en los próximos meses la capital del país se sume al programa ins bienestar ya que el presidente López Obrador ordenó que primero se incorporen otras entidades. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que a partir del 1 de enero del 2023 la tarifa de uso aeroportuario que cobrará a los usuarios tendrá un incremento para que se vaya usted preparando del 7% raciel hijo de don jorge el vendedor de tamales que murió tras ser arrollado por un auto en coautitlán Izcali, bueno por un conductor por un conductor que iba ebrio convocó a una marcha para exigir justicia por este caso denunció que el presunto responsable ya fue liberado y esto ocurrió 48 horas después de haber sido detenido ya unas imágenes de Carlos Jiménez que es eh, este reportero especializado en temas eh, pues, eh, de nota ronja eh, en temas eh, eh, relacionados también con eh, cuestiones eh, policíacas y él decía que eh, bueno, ponía en su cuenta de Twitter una fotografía de los dos hijos de esta persona, de la esposa de la ahora viuda de esta persona. Solos decía, pues ahí los abandonaron y los dejaron a su suerte, les ofrecen dinero para que se callen, para que ya no hagan más lío. Esto es lo que posteaba. Bueno, y le quiero comentar que este martes se registró un ataque armado a un convivio de expolicías en Cancún, Quintana Roo, con un saldo de por lo menos dos personas muertas y cinco heridos. En Acapulco, Guerrero, un grupo de hombres armados incendió por lo menos, escuche usted, tres camiones de carga y un tráiler que se encontraban en una bodega sobre la carretera federal Acapulco-Sihuatanejo mal que en este país vamos mejor en materia de seguridad. Y la Suprema Corte de los Estados Unidos extendió una suspensión temporal que permite mantener vigente el llamado Título 42, con el cual se permite la expulsión del país de los migrantes que solicitan asilo. El estado de Nueva York fue decretado en alerta, en emergencia por la tormenta invernal que afecta a gran parte de la Unión Americana. Más de 50 muertos ya por esta situación, por esta contingencia meteorológica allá en los Estados Unidos. El gobierno de España, gobierno de España anunció un nuevo paquete de ayudas para aliviar el alza del coste de la vida, principalmente en el sector de la comida. El presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto que prohíbe el suministro de petróleo y productos derivados a los países que apliquen un tope a los precios del crudo ruso. Y la Comisión de la Constitución del Senado de Chile aprobó por unanimidad un proyecto que habilita la apertura de un nuevo proceso constituyente en ese país. En información de los deportes, la máquina del Cruz Azul consiguió su pase a la final de la Copa por México tras vencer 2-1 al América y ahora disputará el título ante las Chivas del Guadalajara.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
2: Ya lo único que nos faltaba, ¿no? Las ardillitas. Itzel González, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita, queridos destacalovers,
6: amigos. Pues aquí con la nariz bien roja, 6 grados en Benito Juárez. Cuéntenos a cuántos grados amanecen, a quién ya le cayó agua-nieve, a quién ya le amaneció el parabrisas congelado. Porque estas temperaturas, yo creo que entre más nos quejamos más para abajo. Ayer ya no Van. salió
2: solecito, eh ayer ya el solecito el güero salió a saludarnos y la verdad ya no estuvo tan frío a lo largo de la jornada, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Pero ¿sabes qué Lupita? Es ¿Qué, de ese sol pasó? que quema <risa>
6: es de ese sol que te paras tantito
2: Ay. y ya te
6: está picando <risa> Na, nada nos parece, ¿verdad? Aquí, aquí lo que importa es quejarnos pero está bastante complicado claro bastante sí. frío, nuestra productora Carla Ángeles nos presumía su variedad de sí. chamarras. Y de que este año ya está sacando Oye, del closet. Esa
2: verdad, vi, dije, ¿de veras está haciendo tanto frío? Guantes, bufanda, gorro, chamarra. Dije, ¿qué pasó? O te veniste en la moto, Carlita. No, ahora no. Ahora no, caminando,
6: peregrinando como Qué debe cosa. ser, pues para entrar un poquito en calor, ¿no? Como para irnos moviendo, pero híjole, está, está bastante complicado, pero amigos prevenidos porque hoy 28 de diciembre, como ya lo adelantabas, no caigan, no presten... No, 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 porque DJ Kike luego, luego llegué yo temprano, oye Itzel, me prestas uno de 500 y yo, híjole, Kike, ¿qué, qué, ¿qué crees? Que no traigo, pero casi caigo, entonces, amigos, no, hoy es día vida. de los santos inocentes, así que, prevenidos con lo que leen en redes sociales también ya desde sí, la madrugada.
2: aguas, ¿eh? aguas. aguas. Porque hoy, hoy, a, se inventan a, mí, muchos a mí me pidieron matrimonio ¿no? en la mañana, ¿eh? ¡Híjole! ¿Qué tal? No, ¿Qué tal? No, no. no hombre, andamos con todo, con
6: todo este <risa> miércoles y lástima que era broma, caray, lástima. ¡Híjole! Hay para la otra, Lupita. Ay, ojalá, la otra. ojalá que se te haga, se, se te haga la buena, Lupita. Hay mucha información. Estamos a punto de terminar el año, pero estamos cargaditos de información. Así que qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana: alimentos se encarece en canasta básica, cierra el año 37% más cara. En enero de 2022 costaba 1273 pesos y para diciembre se elevó hasta 1753 pesos. País tren maya custodia en manos de la Guardia Nacional, vigilancia aérea y por tierra, detalla el presidente. Ciudad de México, tras dos años, regresan conciertos de fin de año. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, invitó a los capitalinos a disfrutar de Los Ángeles Azules. Estados Oaxaca investigan negligencia de médicos. Confirman gravedad de dos niños mordidos por murciélago. Orbe, Estados Unidos. Supremo mantiene el título 42. Seguirá la expulsión express de migrantes hasta que resuelvan los recursos legales. Meta, Copa Sky, Pita rumbo a la final. Cruz Azul vence al América en su reencuentro tras la goleada 7-0 y se va a ver las caras con las chivas. Y finalmente en mercados, mayor producción México destaca en sector de vinos. De acuerdo con el Consejo Mexicano Vitivinícola, el país es de los principales productores en toda América Latina. Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
2: Muchas gracias, Itzel. Muy buenos días. Feliz miércoles también para ti. En información de último momento, hay preocupación por el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI. Después de que el Papa Francisco pidió rezar por él, está muy enfermo. Le ha dicho a los fieles al final de una audiencia general... Esta información está, eh, se está difundiendo a través de Twitter. Un eh, tweet que ha escrito Valentina Alarraqui hace apenas eh, unas horas en la madrugada. Hay preocupación por el estado de salud del Papa emérito Benedicto XVI. Son las 7 con 15 minutos.
1: Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
2: Comento a usted sobre la encuesta, la pregunta del día de hoy para que participe con nosotros. La pregunta que he hecho esta mañana en mi cuenta de Twitter. Reitera el presidente López Obrador que en 2023 tendremos un sistema de salud pública como o mejor que el de Dinamarca. ¿Cree usted viable que se alcance este objetivo en un año? Sí, no o tal vez tal vez, o debía haber puesto inocentada. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué dice? Sí, no. en, en un año. Bueno, aquí Quique ya participó. Gracias, Quique, por participar en la encuesta. ¿Usted qué dice? Sí, no, o tal vez. Ya van eh, cuatro años, ¿no? El presidente ha insistido una y otra vez que estaremos como en Dinamarca, aunque me han mandado algunas fotografías de algunas instituciones médicas, y la verdad, la verdad, la situación se ve bastante compleja. Pero ¿usted qué opina? ¿Usted Qué piensa. Son las 7 ya con 17 minutos. Y continuamos con información del estado de Nueva York. Fue decretado en estado de emergencia por la tormenta invernal que afecta a gran parte de la Unión Americana. Y Juan Guevara, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Te mandamos un cálido abrazo desde la Ciudad de México.
7: Muchísimas gracias, Lupita. Recibo el cálido abrazo porque se necesita. Así es, fíjate que eh, hasta este momento ya van 62 muertes relacionadas a la tormenta Elliot. El día de ayer y el día de hoy han sido eh, complicadísimos para varias, en varios frentes. Número uno, la compañía Southwest Airlines eh, canceló el día de ayer 2.700 vuelos, lo cual dejó a varios aeropuertos en estado de emergencia porque los pasajeros simplemente estaban aglomerando eh, en muchísimos aeropuertos de la Unión Americana. Hoy Southwest Airlines anuncia que cancela otros 2.400 vuelos. El secretario de Transportación en los Estados Unidos, Pete Bridget, ya le habló directamente a Southwest Airlines y les dijo, bueno, ¿qué le está pasando? Porque esto no puede ser que estén cancelando tantos vuelos. El 90% de los vuelos cancelados en las últimas 48 horas. ...han sido por Southwest Airlines... ...a las personas que estén viajando de México a los Estados Unidos... Siguen estando complicados los aeropuertos, siguen estando muchas filas. Así que si ustedes van a viajar a alguno de los puntos de entrada de los Estados Unidos, dígase Houston, dígase Dallas, Atlanta, Chicago, Nueva York, específicamente Nueva York, pues tengan muchísimo cuidado con las conexiones porque el promedio de espera en este momento es de cuatro horas. Adicionalmente, alrededor de siete mil personas en el estado de Nueva York eh están en este momento eh, sufriendo todavía por estas temperaturas que han sido extraordinariamente bajas. Y esto al aporte de una circunstancia muy complicada en la frontera eh, norte de México, en donde bueno el título 42 fue un título que se, eh, se, se está aquí para quedarse. Eh, la, la Guardia Nacional de Texas está montando en este momento una reja una malla de dos millas en la frontera entre México y Estados Unidos y está tratando de, de, de sacar del país lo más rápido posible a todos estos inmigrantes eh, que vienen de México hacia los Estados Unidos con estas temperaturas muy bajas.
2: Muy bien, pues muchas gracias Juan por todos los detalles de esta información y estaremos, seguiremos muy pendientes. Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Lupita. Gracias.
2: Un abrazo. Y en el Estado de México se han aplicado más de un millón mil dosis de vacunas contra la influenza en esta temporada invernal. Leticia Ríos, cuéntanos qué tal.
8: Buenos días, Lupita. Un gusto saludarte, así como al auditorio del Heraldo de México. Efectivamente, hasta el momento se han aplicado más de un millón mil dosis de vacunas contra la influenza entre la población vulnerable del Estado de México cifra que representa un avance del 83% en la meta de colocar más de 2 millones de dosis para la actual temporada invernal, informó el secretario de Salud Estatal, Francisco Fernández Clamón. Destacó que a través del Instituto de Salud del ledomex se continúa con la tarea de proteger a la población más vulnerable de la entidad contra este padecimiento. Niños de seis meses a 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas, pacientes con el virus del papiloma humano, enfermos crónico-degenerativos, así como al personal de salud. El funcionario reiteró el llamado a estos grupos de la población para que acudan al centro de salud más cercano a su domicilio, ya que la campana de, campaña de inmunización por la temporada de influenza estacional concluirá en marzo del 2023. El secretario de Salud Estatal recomendó a los mexiquenses evitar cambios bruscos de temperatura, abrigarse bien, consumir frutas de temporada y continuar con el uso de cubrebocas en espacios cerrados o poco ventilados. Hasta aquí me reporte, Lupita.
2: Gracias. Muy buenos días, Leticia. Buenos días. Hasta luego. Y más de 2.500 personas visitaron el cofre de Perote en Veracruz para disfrutar de la primera nevada de la temporada. Juan David Castilla, cuéntanos qué tal. Muy buenos días.
9: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días, te saludo con gusto desde Veracruz comentarte que más de 2500 personas visitaron las faldas del Cofre de Perote en la región central montañosa de esta entidad durante el lunes 26 de diciembre para disfrutar de la primera nevada de la temporada 2022-2023. Además se contabilizó el ingreso de 300 vehículos particulares al Parque Nacional donde se mantiene hasta este momento un operativo para evitar situaciones que pongan en riesgo riesgo a la integridad de la población. Se trata de acciones coordinadas por el operativo Guadalupe Reyes con la participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Policía Estatal, la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, así como también Protección Civil, quienes mantienen permanentemente la vigilancia. Se realizan recorridos preventivos en el acceso al volcán debido a las nevadas que se han registrado en las últimas horas. Por tal motivo, los uniformados y las autoridades responsables emitieron recomendaciones a la población para evitar incidentes. El acceso a la montaña quedó restringido por la tarde y fueron apoyadas únicamente en el descenso las personas que quedaron rezagadas debido a las condiciones climáticas. El pasado domingo 25 de diciembre, en plena navidad, se registró la primera Nevada de la temporada, pintando de blanco una gran superficie del cofre de Perote. De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil, la nieve logró un espesor de 7 centímetros a una altura de los 3.900 metros sobre el nivel del mar. El acceso está restringido a la parte alta del Parque Nacional por cuestiones de seguridad. Solo se permitiría el ingreso hasta el Parque Recreativo El Conejo, toda vez que se prevé que continúe la caída de aguanieve, heladas y nevadas. El horario de ingreso establecido por las autoridades es de 7 de la mañana a 1 de la tarde y la salida de 1 a 5 de la tarde. Por lo tanto, se pide a los pobladores que tengan precauciones si es que deciden acudir a esta zona del cofre de Perón este es el reporte Lupita, excelente día. Muchas
2: gracias, muy buenos días también para ti, bueno le quiero comentar que con relación al estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI se está ofreciendo la comunicación oficial del portavoz de la sala de prensa de la Santa Sede, emitida la mañana de este miércoles 28 de diciembre, con relación a las condiciones de salud del Papa Emérito, por el cual el Papa Francisco ha pedido oraciones al finalizar la audiencia general de esta mañana, puedo confirmar que en las últimas horas se verificó un agravamiento debido a la avanzada edad. Hasta el momento la situación queda bajo control, seguida constantemente por los médicos. Y bueno, pues... Eh la, al finalizar la audiencia general del Papa Francisco se trasladó al monasterio Mater Ecclesiae para visitar a Benedicto XVI nos unimos a él en la oración por el Papa Emérito es la información que se da por parte de la vocería eh, por parte del portavoz de la sala de prensa de la Santa Sede. Tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato nuestro número de WhatsApp como usted sabe es el 55 cinco veinte diez noventa y nos puede escribir o podemos escuchar también sus mensajes de voz. 725 regresamos.
11: I'm strong,
2: es que estamos escuchando es de esta banda estadounidense pop eh, rock de One Republic. Y es, ¿se acordará usted de la película Top Gun? Bueno, esta de Maverick es el, una de las canciones que podemos escuchar del soundtrack de esta película de One Republic. Y hoy estamos, pues ya sabe usted, disfrutando de los grandes éxitos de este 2022 que ya estamos despidiendo. Mensajes. Buen día, Sergio Lupita. Soy Miguelito de Whisky Lucan y hoy es mi cumpleaños. Les agradecería una felicitación de antemano. Muchas gracias y feliz año nuevo. Un abrazo pues, don Miguelito. Un abrazo doble. Por supuesto, por su cumple y deseándole lo mejor para el año que entra. Buenos días, Lupita. Y el inquilino de Palacio Nacional no subiría impuestos y ya empezó con el TUA. Miguel Jiménez, sí, del 7%, ¿no? Dijeron que así va a estar. Eh, ya dijeron que no iban a subir absolutamente nada, pero bueno, pues ahí les va. Así empezaremos el 2023. Saludos, equipazo. Les deseo un excelente inicio del año 2023 y que Dios nos bendiga con todo mi cariño y respeto los amo y escucho desde siempre Alma Rosa Arjona desde Coyoacán, ay doña Alma Rosa no sabe lo felices que nos hace con este mensaje muchísimas gracias por sintonizarnos y gracias por todo su cariño de verdad, son las 7 ya con 33 minutos
12: lo mejor de México está en Soriana
2: Aprovecha que la uva blanca está a
10: 69.80 el kilo O manzana red a 36.90 el kilo Y limón con semilla a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 27 y 28 de diciembre Aplican restricciones
2: Continuamos con la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador se lanzó contra quienes critican los servicios y el gasto en salud pública y, como siempre, culpa al neoliberalismo por las deficiencias. También aseguró, bueno, lo que nos ha dicho una y otra y otra vez desde que empezó su mandato, que en 2023 el país va a tener un sistema de salud pública... ¿Cómo o mejor que el de Dinamarca? Vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el Hospital ABC. Y como siempre, un gusto, un gusto, Paco Moreno. Un abrazo fuerte, grande y los mejores deseos para el año que está por entrar. ¿Cómo estás? Buenos días.
13: Buenos días, Lupita. Un gusto estar contigo y, eh, y te mando... Eh, lo mejor para el 2023 a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio.
2: Eh, Paco, cuéntanos, ¿cómo ves estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador? Una y otra vez hemos escuchado que vamos a tener un sistema de salud pública como el de Dinamarca o incluso mejor, sin embargo, pues eh, lo que hemos eh, visto y, y la realidad dice otra cosa, la gente pues de plano tiene que acudir a las farmacias a recibir consulta o tiene que ir a la medicina privada porque pues la medicina pública no es suficiente y no, bueno, es más, no, ni siquiera, Paco, tú sabes más que yo, no quiero decir ni suficiente, muchas veces ni se les atiende.
13: Así es, mira, los números dicen otra cosa, no solamente eh, pues se ha avanzado en salud, ha habido un retroceso terrible, eh, hemos perdido cuatro años en la expectativa de vida, el mexicano antes de... Eh, 2018 tiene una expectativa de vida de 75 años, ha bajado a 71. Cuatro años eh, parecería poco, pero estamos hablando de un retroceso de más de 30 años en lo que se había logrado en salud. Sí, la pandemia tiene que ver, de acuerdo, pero cuando lo, lo cotejas con las consultas que no se dan por parte de las instituciones públicas, con el descenso de la vacunación que ha habido en niños, en donde antes se vacunaba el 78%, por cierto, los niños tenían eh, el, el cuadro básico ahora menos del 30%, y cuando ves que no hay medicamentos, que las vacunas que se compran son las vacunas políticas y no las que se deben, pues la verdad es que estamos cada vez más cerca de un sistema de salud como un país como Haití, como Nigeria que pensar en un país como Dinamarca. La verdad es que se le adelantó el Día de los Inocentes al presidente.
2: Eh, Paco, eh, en 2023, eh, ¿el sistema podríamos alcanzar realmente? Eh, ¿Tú crees que si se le pusiera todo el recurso, si hubiera más dinero, si hubiera más empeño, podríamos subsanar lo que no se ha hecho a lo largo de estos cuatro años?
13: Pues ojalá y se pusiera el, el, el recurso, el presupuesto, pero lo que hemos visto y leído es que, por ejemplo, en vacunas se disminuyó el presupuesto, entonces, eh, o sí, no, no alcanzaríamos un sistema como de primer mundo, pero la idea sería mejorar en algo lo que hemos tenido de retroceso para siquiera volver a regresar a un sistema de salud que teníamos al principio del sexenio. Eh, debería de haber un cambio de estrategia que debería de empezar por asignar más recursos a todos estos programas de vacunación, de prevención eh, y de también mejor, mejorar eh, la educación en medicina. Eh, eh, no solamente crear escuelas de medicina, sino crear los medios para que esas escuelas realmente obtengan una calidad en los que estudian que pudiera hacer que eh, ...mejorar el nivel, eh, mejorar los sueldos de los médicos de instituciones públicas... Eh, ...que realmente pues ha sido eh, triste ver como muchos médicos, pues eh, a pesar del trabajo enorme que tuvieron durante la pandemia... ...siguen teniendo sueldos que no les alcanza para una vida digna. Todo eso tiene que cambiar y tendría que empezar a cambiar. Pero desafortunadamente lo que se ve en los presupuestos y en, en, en la línea que marca el gobierno... Se pues acaban de aprobar Abdalá, una vacuna sin aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Eso dice que lo que el presidente comenta es totalmente contrario a lo que está pasando.
2: Ahora, Paco, ya que mencionas esto de la vacuna Abdalá, es una muy mala vacuna, le faltan pruebas. Ayer el subsecretario Hugo lópez Gatel decía que había publicaciones muy serias en las que ya se hablaba de lo eficaz de esta vacuna y de las pruebas que se habían realizado.
13: Pues mira, es, es solamente hay una publicación la cual carece de un, una metodología aritmética y estadística adecuada. Eh, los mismos eh, eh, autores de esa, de esa eh, publicación han comentado que todavía no ha sido eh, ese artículo revisado por la Revolución Mundial de la Salud. Eh, realmente pues, los países que la usan son Irán, Cuba y ahora México no no habla de de, lo, de los regímenes más este, creíbles de, del mundo y, y existen otras vacunas antes podríamos entender que se compraban las vacunas que había porque las otras eran acaparadas por el primer mundo ahora no ahora se puede comprar la vacuna y podrían dejar además que los estados y las instituciones privadas compraran sus propias vacunas, pero prefieren eh, hacer un favor político de una vacuna que no tiene aprobación por la Organización Mundial de la Salud. El, el subsecretario puede decir lo que quiera, pero pues entonces ¿por qué no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud? Y eh, piden esa vacuna, pues sabemos que por otras razones totalmente ajenas a lo que es la
2: salud. Eh, Paco, lo que dice el presidente entonces en las mañaneras una y otra vez en el materia de salud, eh, tú decías al principio de la conversación, lo desmienten los, los datos. Eh, ¿Nos vamos a, a tardar en recuperar mucho el, eh, pues, el nivel de salud que, que teníamos eh, antes del 2018? ¿O cómo ves tú el panorama? ¿Cómo ves tú el futuro?
13: Pues yo quisiera verlo mejor. Eh, siempre pues Soy mexicano y quiero a mi país y quisiera que esto cambiara. Pero eh, desafortunadamente lo que hemos vivido en este sexenio han sido eh, palabras, dichos, refranes y no hechos. Y lo hemos vivido con una pandemia que, si bien le pegó a todo el mundo, eh, a México le costó más de 700 mil vidas de mexicanos. Cuando ellos siguen diciendo que el manejo de la pandemia en México fue ejemplar. Todo esto hace pensar que pues, siguen siendo refranes, siguen siendo dichos y no hay hechos. Y para cambiar lo que estamos viviendo se van a necesitar muchos años, pero hay que empezar un día. No decir que va a estar tal día. Hay que empezar un día. Lo que nos va a llevar de tiempo. Pues nadie lo sabe y es muy difícil calcularlo, pero necesitamos mejorar la salud que se le está dando a los ciudadanos del país. Es sí. triste lo que dice.
2: Si nos dice el presidente que en 2023 el país tendrá un sistema de salud pública, como o mejor como el de Dinamarca o mejor que el de Dinamarca nos está mintiendo?
13: Totalmente. Y lo único que va a pasar es que cuando vaya a llegar esa fecha va a decir que ha sido culpa de los que ya hemos criticado eh, esta forma de decirlo, eh, que pues es nuestra culpa porque no hicimos nada para que esto cambiara. Ese, es, ese ha sido su, su tenor durante todos estos eh, años. Y sí, la verdad es una mentira que en salud es peligrosa, porque en salud las mentiras cuestan vidas.
2: Paco Moreno, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Eh, te aprecio de verdad toda la información y la claridad que eh, a través de las entrevistas nos has brindado a lo largo de estos años, en especial en este 2022. Te mandamos todo el equipo un fuerte abrazo.
13: Igualmente, Lupita, ya hay algo que puede hacer en el auditorio. Sí. Saben cuáles son las medidas para cuidarse. Saben que estamos todavía en un repunte de COVID, que ahorita los sistemas de salud no son lo mejor. Entonces, qué de nosotros cuidarnos. Y gracias por darme siempre este espacio para pedir a tu auditorio que nos cuidemos, porque pues es muy importante la salud para mantenernos felices y alegres. Y es un gusto platicar contigo, como siempre.
2: Gracias, Paco. Un fuerte abrazo. Muy buenos días. Buenos días el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna en el hospital ABC son las 7 ya con 42 minutos en Soriana encuentras la mayor calidad lleva pavo ahumado pilgrims a
10: 128.90 el kilo o carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a solo 164 pesos el kilo, Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 28 aplica restricciones
2: bueno, y el Diario Oficial de la Federación publicó ayer la reforma que duplica los días de vacaciones laborales. La ley permite a los trabajadores disponer de un mínimo de 12 días frente a los seis actuales. Y además, este periodo de descanso será continuo. ¿Se acuerda que había un debate de si podían tomar tres días y luego otros tres hasta que se acumularan los 12? Bueno, pues ahí se modificó y serán continuos, eh, a menos que el empleado prefiera fraccionarlo. Sergio Barrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano, gracias por tomar nuestra llamada. Muy
14: Buenos días. Hola Lupita, muy buenos días, muchas gracias por la invitación un saludo a tu auditorio. Oye
2: Sergio, ¿esto es un tema de justicia laboral?
14: Totalmente, ya eran casi poco más de 50 años que no se reformaba los artículos 76 y 78 que justo hablan pues de los días de vacaciones por ley, que lo único que se tenía eran seis días desde entonces y esto está duplicando esos días y como bien lo dijiste, ahora el trabajador va a poder decidir si los puede tomar continuamente o si quiere flexibilizarlos y tomarlos por partes durante todo el año.
2: Eh, Sergio, ¿cuáles son los impactos positivos que esto va a traer?
14: Bueno, en primer lugar, eh, México, en la clase laboral, sufre de un estrés laboral de casi un 60%, y sobre todo también después de la pandemia lo que hemos visto es que la salud mental se ha convertido en un grave problema para que todos los trabajadores pues, puedan tener un desempeño mucho mejor en sus empresas, sean más competitivas y productivas. Y esto va a ayudar de esa forma. ¿Por qué? Porque la persona, al momento que puede tener un descanso y una desconexión, puede ser mucho más productiva para su empresa que lo que es si tiene un estrés y sobre todo si tiene demasiadas horas laborales. Como sabemos, en México es el país que más horas laborales eh, tenemos en promedio. Somos uno de los que menos días de descanso se tenían por ley, el que menos de toda Latinoamérica. Y con esto pues, está haciendo sí, una justicia laboral. No es lo que la Organización Internacional del Trabajo sugiere, porque ellos decían que eran 18 días. Pero también entendemos de que no podemos dar un brinco desde los seis días que se tenían hasta 18 días porque el impacto económico también sería fuerte. Eso lo vimos durante el Parlamento Abierto que tuvimos en el Senado a principios de año, que platicamos con los principales organismos empresariales y decían, bueno, sí estamos dispuestos y apoyamos esta medida, pero también tiene que ser de una manera gradual para que los trabajadores sí tengan un beneficio, pero también los empresarios pues lo puedan tener redituable.
2: Claro. Sergio, justo te iba a preguntar sobre este punto. Las empresas eh, grandes pueden hacer frente, supongo, de una manera mucho más sencilla que las eh, pequeñas y las medianas, ¿no?
14: Sí, totalmente. De hecho, las empresas grandes, eh, la gran mayoría por iniciativa propia, ya daban más de los seis días que se necesitaban por ley. Aquí el tema es, sobre todo es con las micro y pequeñas empresas, porque sobre todo la implementación y lo que platicamos con muchos de ellos es que si tenían que ser forzosos los 12 días... Corridos, pues había no solamente eh, micro y pequeños empresarios que se les complicaba por el personal, sino que también había muchas industrias, como por ejemplo, digamos que alguien es un mesero y vive también de la propina, pues decía, oye, a mí no me conviene como trabajador tener los 12 días continuos porque yo vivo también de esa parte. Entonces me gustaría poder flexibilizarlo. Y como es, hay muchas industrias que también nos solicitaron, por eso se escucharon pues todas las voces se llegó a un común acuerdo y que tú sabes que es difícil en San Lázaro y en la Cámara de Senadores que podamos tener acuerdos entre todos los grupos parlamentarios, pero afortunadamente se logró esto y salió por unanimidad en las aquí dos
2: Aquí sí, aquí sí hubo coincidencias. Así,
14: <risa> afortunadamente.
2: Oye, ¿y ¿esto crees que haga más productivos, que sea un incentivo para el trabajador y que los haga más productivos?
14: Sin duda alguna, digo, nosotros sustentamos esta iniciativa cuando la presentamos en febrero que tiene y se puede comprobar que las empresas pueden ser mucho más competitivas cuando tienen trabajadores que están mentalmente descansados, que pueden tener una desconexión para que puedan regresar a sus lugares de trabajo y sobre todo lo que hemos hablado también con los empresarios si les interesa, es que haya menos rotación porque eso también disminuye la competitividad de sus empresas. Si ellos tienen que estar capacitando cada que cambian de personal y el, y el trabajador no ve un incentivo para mantenerse en esa empresa y generar pues una antigüedad, ahora la van a tener con los años trabajados por los días de vacaciones, pues eso también se traduce en la productividad que pueden generar.
2: Sergio, 2022 ¿cuál es tu evaluación de este año en materia laboral y en general cómo ves al país?
14: Bueno, yo creo que sí, ahí sí tenemos que ser un poco más críticos porque eh, no se ha incentivado de muchas maneras a la micro pequeña empresa y se ha acotado en cierta forma a los grandes empresarios Sí sabemos que hay muchos que tienen un beneficio por la buena relación que llevan con el gobierno, que eso no debería de ser, tendría que ser un país mucho más competitivo para prácticamente todos y donde pudiéramos facilitar las opciones, eh, incentivando la economía. Este es un paso, sí, para los trabajadores, pero en general pues necesitaríamos tener políticas públicas mucho más fuertes para incentivar a la micro y pequeña empresa, cosa que nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a seguir promoviendo. Lo hemos presentado muchas veces en San Lázaro, muchas propuestas, iniciativas, pero bueno, pues desafortunadamente esas todavía no han caminado, esta sí caminó y pues vamos a seguir haciéndolo, ese es nuestro trabajo.
2: Muy bien, pues Sergio, muchas gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Muy buenos días.
14: Al contrario, Lupita, muchas abrazo. gracias a ti y a tu auditorio. Felicidades.
2: Sergio Barrera, diputado federal por Movimiento Ciudadano. Siete ya con cuarenta y ocho minutos. Bueno, y ya ve usted que aquí no les gusta mucho la prisión preventiva oficiosa, pues para todos la quieren utilizar, Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para que la devastación forestal y la tala de árboles clandestina sea catalogada como un delito que amerite presión, prisión preventiva oficiosa, y vamos con Jorge Albaquio que nos tiene todos los detalles, hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días.
12: Gracias Lupita amigo del Heraldo Radio así es debido a que la devastación forestal y la tala de árboles clandestina son la tercera forma de delincuencia organizada transnacional más frecuente del mundo en la Cámara de Diputados promueven una iniciativa para reformar la constitución política e incluir a estas actividades en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La propuesta es de la diputada Flor Ivonne Morales Miranda de Morena quien en el planteamiento del problema sostiene que estas acciones contra el medio ambiente en diversifican sus actividades e incursionan en la tala clandestina en al menos seis entidades de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal. La intención es reformar el párrafo segundo del artículo 19 constitucional en su artículo transitorio en el que el Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en la legislación penal las hipótesis delictivas para la procedencia en los casos de delitos en materia de devastación forestal y tala de árboles clandestina. El documento remitido a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen también menciona que las penas vigentes en la materia son mínimas en comparación con el daño que causa la tala ilegal e indiscriminada de los bosques. La diputada Morales Miranda refirió que en México se dio a conocer a finales de 2021 la existencia de 122 zonas críticas forestales por distintos ilícitos en 20 estados como tala la clandestina, lavado de madera, extracción de madera sana, sobreexplotación de los recursos. Usos forestales, incumplimiento de programa de manejo, cambio de uso de suelo, incendios forestales provocados y delincuencia organizada. Argumentó que según cifras de la Universidad Nacional Autónoma de México, al menos 70% de la madera que se comercializa en nuestro país tiene origen ilegal. Esta actividad ilícita genera ganancias anuales de entre 10.000 mil y 15 mil millones de dólares a nivel global, según el informe Justicia para los Bosques del Banco Mundial. Lupita, amigos, el reporte que les. Tengo.
2: Jorge, muchas gracias, muy buenos días Pues ahí tiene usted esta iniciativa Es del partido Morena Y el presidente de la Junta de Coordinación Política Del Senado, Ricardo Monreal, aseveró Que dentro de lo malo que tiene 2022, destaca la sucesión Adelantada en la que se han Derrochado ilegalmente recursos Públicos o privados A través de sus redes sociales Compartió un balance Sobre lo bueno, lo malo y lo feo Del año que termina y aseveró Que pues en esta sucesión adelantada nadie frena los excesos de una campaña que él ha asegurado va a dividir a México. Dentro de lo malo también la sucesión adelantada donde pues él dice se han tirado recursos públicos o privados. En un video mensaje sostuvo que el otro flagelo de este año es la inseguridad rubro en el que dijo no se han alcanzado resultados pese a los esfuerzos gubernamentales. Además, señaló que las encuestas de opinión revelan que la gente se siente más insegura en sus colonias y en los hechos también hay un alto costo en términos del PIB de lo que invierten empresas y ciudadanos para sentirse más seguros. El también coordinador de Morena en el Senado aseveró que la crispación que ha producido la inseguridad incluso alcanza a los poderes del Estado. Monreal consideró que dentro de lo bueno del 2022... Pues está el hecho de que pese a la inflación, la economía mexicana no se estancó y se cuentan con motores para incentivar el mercado interno, además de la inversión en proyectos de infraestructura. Agregó que lo feo es que los migrantes mexicanos y centroamericanos se han convertido en carne de cañón. Para un grupo de políticos republicanos que vieron como instrumento de manipulación y promoción electoral. Es lo que dice Ricardo Monreal, de esta, pues, eh, corcholata que no ha sido mencionada como los otros hermanos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que, bueno, pues habla de manera como ya escuchó en sus términos, sobre los temas políticos. Bueno, y a partir de ahora los servidores públicos podrán difundir logros, programas y obras de sus gobiernos en procesos electorales sin que sean sancionados este martes. El presidente publicó el decreto por el que se reforman las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Aunque estas eran parte, se acordará usted que tanto discutimos el llamado Plan B de la reforma electoral, pues entra en vigor, ¿cómo la ve? ¿Qué le parece? Échese ese trompo a la uña entran en vigor al ser una minuta que no sufrió cambios en la Cámara de Diputados y con la nueva disposición se establece que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas. ¿Cómo cambian las cosas? ¿Se acuerdan ustedes que pedían piso parejo? ¿Que ¿Cómo iban los funcionarios a promover a los eh, participantes, aspirantes a las candidaturas, bueno pues ahora las cosas, la moneda está del otro lado y ahora pues sí les gusta esta promoción desde el poder, en fin queremos escuchar sus saludos, opiniones y comentarios, mándenos una nota de voz a nuestro whatsapp o escríbanos 55 20 96 47, regresamos
12: Lo mejor de México está en Soriana.
10: Aprovecha que la uva blanca está a 69.80 el kilo. O manzana red a 36.90 el kilo. Y limón con semilla a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de diciembre. Aplica restricciones.
15: Somos novios.
10: Pues los
15: dos sentimos mutuo amor profundo.
0: Un día como hoy en 2020 falleció en la Ciudad de México Armando Manzanero. Fue un compositor, cantante, actor y músico mexicano considerado por parte de especialistas, prensa y músicos como uno de los compositores más exitosos de la historia. Escribió más de 400 canciones, de las cuales Somos novios, Esta tarde vi llover, Contigo aprendí y Adoro alcanzaron la fama internacional. Entre tú y yo en su incursión como productor se destaca la realizada en el álbum Romance de Luis Miguel editado en 1991 en el que incluyen canciones de su autoría como Te extraño y No sé tú en 1993 la revista Billboard le otorgó el premio a la excelencia por su trayectoria artística el rey del romanticismo se convirtió en 2014 en el primer mexicano en recibir un premio Grammy honorífico por su trayectoria el cual le fue otorgado por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos participó en numerosos programas de radio y televisión, grabó más de 30 discos y musicalizó numerosas películas. Era hasta la fecha de su fallecimiento presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. El 17 de diciembre del 2020 fue diagnosticado con COVID-19 y posteriormente fue internado en la Ciudad de México. 11 días después falleció por complicaciones derivadas del virus el 28 de diciembre de ese mismo año. Su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron trasladadas a Yucatán, donde nació y donde hay una casa museo en su honor. La forma en que sonríes, el modo en que a veces me ríes.
2: Kate Bush Running off Death Hill y esta en 2022 formó parte de la banda sonora de la cuarta temporada de una serie exitosísima de televisión Stranger Things lo que le valió una gran exposición y le permitió reingresar a diversas listas musicales a 37 años de su lanzamiento Qué impresión la verdad es que pues nadie se lo esperaba, alcanzó los primeros puestos en las listas de Estados Unidos Reino Unido, Australia e Irlanda y se posicionó en el top 10 de Alemania, Bélgica e Italia. También debutó en listas de países en los que anteriormente no había entrado como Lituania y Noruega y marcó récords cuando se convirtió en la canción más antigua en lograr el primer puesto en la lista de Billboard Streaming Songs Chart. Así que bueno, pues ahí está una de las más escuchadas durante este 2022 se Dice Víctor, buenos días, Lupita Juárez y Sergio Sarmiento. Un abrazo desde la hermana República de Ixtapaluca. Ay, Víctor, te mandamos un abrazo de parte de todo el equipo, por supuesto. Abrazo grupal con todo y cubrebocas, ¿eh? No hay que descuidarse. Y muchos saludos a todos nuestros cuates allá en Ixtapaluca. ¿Qué tal el frío? Cuéntenos. Gracias, Lupita, por el compromiso de comunicar con visión responsable y objetividad. Abrazos desde Querétaro, tu amigo David Filio. Mi querido David, te mando un fuerte abrazo. Y como siempre digo, estoy enamorada de muchos estados de la República y uno de ellos es Querétaro. Buenos días, amigos. Deseo para todos en su programa que este inicio de Año Nuevo sea feliz y que dure todo el año. La felicidad, Carolina, Ciudad de México. Mi querida Carolina, igual para ti nuestros mejores deseos. Son las ocho ya con cinco minutos. En Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pavo ahumado Pilgrims a 128.90
10: el kilo. O carne molida de res 8020 a 89.90 el kilo. Y milanesa de res pulpa blanca a solo 164 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 28, aplica restricciones.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Y Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, primero mandarte un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para el año que está por venir, pero cuéntanos cómo nos está tratando este 2022 en materia meteorológica.
16: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Se recibe el, el abrazo con mucho gusto. Y bueno, este día te informo que el Frente Frío número 20 se va a extender sobre el noroeste de la República Mexicana y va a estar asociado con una vaguada polar. Esto va a producir chubascos y lluvias puntuales fuertes en los estados de Baja California y de Sonora, así como rachas fuertes de viento con posibles tolvaneras en el noroeste y norte del territorio nacional. Te comento también que se van a presentar condiciones para la caída de agua, nieve o nieve en las sierras de Sonora y Chihuahua a partir de esta noche y la madrugada del día jueves. Por otra parte, tenemos el ingreso de humedad del Océano Pacífico, del Golfo de México, y del Mar Caribe, que van a estar ocasionando algunas lluvias y chubascos en estados del sur y sureste del país, además de la península de Yucatán. Finalmente, Lupita, te comento que para el Valle de México, durante este día, esperamos que eh, se encuentre el cielo despejado por la mañana y va a haber incremento de la nubosidad ya en horas de la tarde. Para hoy no hay probabilidad de lluvia para la Ciudad de México y tampoco para el Estado de México. Respecto a las temperaturas, este día estamos estimando una máxima de 20 a 22 grados Celsius y una mínima para el amanecer de mañana de 6 a 8 grados Celsius y de 0 a 5 grados en zonas altas que están rodeando al Valle de México. Hasta aquí el
2: reporte Lupita, regreso contigo. Muy bien, gracias Berenice, muy buenos días. Buenos días. Hasta luego. Y bueno, cambiando de tema, le quiero platicar a usted que sobre el empleo de la marihuana como medicina tradicional, el presidente López Obrador afirmó que de acuerdo con lo que decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que para fines curativos no hay ningún problema en su uso. Pero vamos a platicar con quien sí sabe de estos temas. Guillermo Nieto, presidente de la Asociación de la Industria Nacional de Cannabis, Anican. eh pues, sobre qué significa esto, ¿no? Guillermo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
13: Lupita, buenos días a ti y a todo tu auditorio.
2: Oye, Guillermo, pues, ¿qué es lo que significa esto y cuáles son las repercusiones?
13: Mira, eh, el presidente tiene razón, Lupita. Eh, el negocio del cannabis en México eh, debe de ser medicinal y debe de ser industrial. Te voy a explicar por qué, Lupita. Porque, ante todo, el cannabis es es una planta agrícola y los rendimientos por hectárea en el campo mexicano son muy buenos y lo vemos en los tomates, y lo vemos en las berres, y lo vemos en muchas otras eh, cosas que tenemos en el país. El problema con la con el cannabis lúdico es que el mercado no es tan grande. O sea, se estima que habemos 10 millones de, de personas que consumimos cannabis eh, lúdicamente en México. Si tú lo ves aisladamente, pues sí es mucho, pero si tú lo ves en términos agrícolas, eh, va a haber una sobreproducción muy fácil. Y esto ya se está notando en, en países donde la legalización eh, ha venido avanzando, como California, donde eh, se, se, se consume nada más el 20% de lo que se produce. Entonces, eh, la parte medicinal va a ser mucho más fácil, Lupita, que mucha más gente tenga acceso y, por lo tanto, que se pueda producir más. Déjame darte un ejemplo sí. muy fácil. Eh, se va a vender mucho más cannabis, cuando salga una pomada eh, para los dolores, porque la van a usar los niños, la van a usar las abuelitas, la van a usar los adultos, la va a usar todo el mundo. Uh -huh. No que si nada más lo dejamos en la parte lúdica, pues otra vez nuestro mercado sigue siendo muy, eh, muy, muy chico. Y ahora en el mundo cada, cada vez más se dan eh, pruebas de que el cannabis medicinal es una gran herramienta para los curados paliativos de muchísimas enfermedades. Déjame explicarte un poco cómo funciona todo esto. Lupita, el, el cuerpo tiene lo que se llama un sistema endocannabinoide. La primera, eh, la primera vez que, que el cuerpo eh, empieza a utilizar su sistema endocannabinoide es al momento de tomar leche materna. ¿Y cómo funciona el sistema endocannabinoide, Lupita? Es, es como un sistema de llaves. Entonces déjame ponerte un ejemplo muy claro. Una persona que tiene VIH su sistema endocannabinoide lo tiene cerrado en la parte del hambre. Al momento de que él consuma cannabis, uh -huh. eh, haz de cuenta que la llavecita del sistema endocannabinoide le va a abrir el hambre, el hambre el apetito, y sí. hace el apetito. Y eso no es más que en la parte lúdica lo que conocemos como las monchis. Nada más es enfocado a la parte medicinal. Yo le tengo muchísima fe a la parte medicinal y a la parte industrial, Lupita, que nosotros podamos producir eh, telas, que podamos producir biocombustibles, que podamos producir plásticos hechos a base de esta de esta planta, es lo que en realidad va, va, va a detonar el, el, el campo en México. Guillermo, ¿nos estamos
2: tardando entonces?
13: Ajá, nos estamos tardando, sí, sí nos estamos tardando, sobre todo en la, parte, en la parte industrial. Déjame darte un ejemplo de lo poderoso que es el campo mexicano, Lupita. Cuando sale la cosecha de tomate en, en Sinaloa, se cae el precio... En Estados Unidos, ¿por qué? Porque nuestro campo da para muchísimo, entonces la única manera de que logramos hacer esto rentable es si logramos tener un producto que sea de alto consumo, por eso es que nosotros nos enfocamos mucho en la parte industrial y en la parte medicinal, más que en la parte lúdica. Claro.
2: Oye, para fines curativos, eh, para que se entienda bien eh, las personas que, que, que nos están escuchando, esto no significa que te puedas eh, tú plantar o, o sembrar una eh, planta y luego la metas en alcohol y te desfriegas de alcohol con con, con este con esta mezcla. Eh, eso no quiere decir, ¿verdad?
13: Pues es que esa es una parte muy artesanal de esta medicina, pero sí, sí funciona, así, O sea, nada más que ahora con la legalización, o pues se han ampliado las maneras de, de, de crear nuevas medicinas y no nada más hacerlas de manera ancestral. Hoy nuestra legislación en México permite que se hagan eh, le, le, la, la, las medicinas farmacéuticamente, no artesanales, sí. no herbolarias, sino eh, a través de un protocolo de investigación para que esto pueda ser una verdadera herramienta para mucha gente que padece desde el sueño, cáncer... Eh, Me estaban diciendo silencia, Parkinson... Parkinson, para el uh -huh. Parkinson es buenísimo, pero sí tenemos que salir de esa parte artesanal que hoy la tenemos y, y hacerlo un poco, eh, hacerlo más farmacéutico. Y eso, Lupita, pues nos va a abrir las fronteras de muchísimos países que hoy la tienen cerrada y que no, 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 no ven para cuándo empezar a legislar esto. O sea, el, el simple hecho de Estados Unidos, Estados Unidos puede ser un mercado tremendo medicinalmente, eh, en cuestiones de dolor, en cuestiones de sueño, como platicábamos, de Parkinson, de epilepsia. O sea, un mercado tan grande como puede ser el mercado del tomate, el mercado de la berry, el, lo, los demás productos agrícolas que ya hoy en día, este año Lupita, se exportaron más de 35 mil millones de dólares en productos agrícolas. Entonces, si le sumamos este producto, que es de alto valor, pues vamos a poder ayudar al campo, que a la larga tiene que ser el gran beneficiado.
2: Muy bien, pues Guillermo, como siempre, aprecio mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días, muchas gracias.
13: A ti, Lupita. Buenos días a todos los auditores. Guillermo Adiós.
2: Nieto, presidente de la Asociación de la Industria Nacional del Cannabis. El director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, afirmó que el acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía debe de continuar en el 2023. Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, te saludo con mucho gusto. Buenos días.
17: Buenos días, Lupita, y espero que hayas pasado una feliz Navidad. Y que pases un buen año 2023.
2: Te lo agradezco muchísimo igualmente. Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Debe continuar este, este plan, este acuerdo en contra de la inflación y la carestía el año que entra?
17: Mira, Lupita, de acuerdo a, a los análisis que hacemos nosotros de los precios de tres ciudades, las más importantes, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, Hemos visto que el acuerdo ha venido funcionando, conteniendo los precios. No está bajando mucho, pero sí hemos visto de, la, de lo que era el objetivo de la que el segundo acuerdo. Sí. Vemos una disminución ya de los precios del 2.8, aunque el, el objetivo del presidente era 8. Ya va a 2.8, la semana pasada era 2. En algunos productos ha venido bajando. Y principalmente en la Ciudad de México hemos visto una disminución del 3.8% en el caso de Guadalajara 2.8% y Monterrey el 1.8%. Y vemos que la canasta de estos 24 productos, la más barata está en la Ciudad de México en 1.028 pesos, segundo está en, en, en el caso de Guadalajara 1.029 y en el caso de Monterrey en 1.056 pesos. Por eso consideramos que este acuerdo debe que termina el 28 de febrero debiera extenderse,
2: extenderse. durante todo el 2023. Eh, Juan Carlos deben incluirse más productos,
17: sí yo creo que yo creo que esos van a ser los cambios que va a tener yo creo que este acuerdo Creo que sí es importante aumentar el número de productos, como el caso de las tortillerías de establecimientos, que el precio es diferente a los del autoservicio y es muy diferente los precios del autoservicio porque son productos que son gancho para que la gente vaya a estas tiendas. Hay que considerar también a los mercados y tianguis que juegan un papel muy importante en los precios de la canasta básica.
2: Oye, ¿y ampliar tiendas también departamentales? ¿Esto es lo que se está sugiriendo?
17: No, yo creo que más bien este, son los productos básicos. No sé si, como el caso, pues, este, no sé si vayan a meter algunos otros productos que tengan las tiendas departamentales, que no creo, porque lo que más importa, pues, es el tema de los alimentos, que es pues lo primero que hacemos todas las familias, ¿no?
2: Oye, Juan Carlos, ¿cómo, cómo ves, eh, cómo se ha comportado eh, pues eh, todo este tema de la inflación en este año, eh, en 2022? ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves el 2023? ¿Cómo se nos viene el próximo año?
17: Mira, afortunadamente
2: el Inegi nos ha
17: ido dando información de que ha ido bajando tantito la inflación. Desgraciadamente, en lo que es mercancías en alimentos, o en el no subyacente, que también están los alimentos, ahí tenemos incrementos todavía del 13-14%, y creo que donde más se está jugando es en los productos que ahorita hablaba mi antecesor, un tema muy importante son frutas y hortalizas que son muy volátiles, que por su estacionalidad juegan por su tiempo y aumento en el precio, como ahorita el jitomate ha sufrido incrementos porque hay mucha demanda y menos oferta o como la papa pero hemos visto caídas de limón de la zanahoria, de la cebolla entonces creo que ahí es donde se debe de trabajar y más que nada Lupita, por ahí te mandamos un análisis sí, de los lo márgenes veo. de comercialización y yo creo que ahí hemos platicado con la autoridad que debe trabajar más fuerte, porque vemos el caso del tomate, al productor le pagan 5.50 llega a la central de abasto, vale 7.10 si tú vas a la central de abastos, vale 7.85 el kilo de, jito, de tomate y cuando llega al autoservicio o al mercado, anda en 33 pesos. Es un margen de 507%. Igual en el caso del limón, vemos márgenes importantes donde el productor recibe 10 pesos y el consumidor paga 30, 30 pesos perdón y tiene un margen de origen desde el productor de 200%. Y creo que, que la parte final... Entre el mayoreo, medio mayoreo y el consumidor es donde el gobierno tiene que trabajar con las cadenas de autoservicios, con las tiendas de abarrotes, con los mercados, para que estos márgenes sean mucho más razonables.
2: Muy bien, pues Juan Carlos, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros aquí en este espacio. Y nada más una última pregunta, con estas heladas, con estos climas que, que tenemos, ¿cómo ves el impacto que, que habrá?
17: Mira, ahorita no hemos visto impactos mayores porque las zonas productoras importantes del primavera-verano pues ya casi acabaron. Este Todavía no vemos en el caso de Sinaloa algunos daños. Donde hemos visto más es entre nuestros socios comerciales, uh -huh. donde hemos visto pues grandes nevadas, que se, que seguramente esto ha provocado una volatilidad en los precios, pero también tenemos el caso de Argentina que no ha llovido y eso también está incrementando los precios del maíz y principalmente del trigo al ser grandes exportadores. El tema climático siempre está jugando un, un papel tanto en la cuestión de lo que importamos como a nivel nacional, pero a nivel nacional estamos tranquilos y vemos un 2023 donde el sector agropecuario, considero que otra vez va a romper el récord de producción. Yo creo que vamos a tener la producción récord de maíz de más de 28 millones de toneladas que no teníamos desde 2016, derivado a que hay agua principalmente en Sinaloa y Sonora, que son grandes productores. Entonces vemos una buena buena producción por parte de los productores y buenos precios, aunque lamentablemente estos buenos precios perjudican al consumidor y al tema de la inflación. Entonces, 2023 todavía vemos un tema inflacionario en el primer semestre y yo luego va a ir bajando un poquito más a los objetivos que tiene Banco de México.
2: Muy bien, Juan Carlos Anaya, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muchas felicidades.
17: Felicidades, Lupita, y gracias por invitarme.
2: Hasta luego, muy buenos días, gracias a ti. La Secretaría de Salud de Oaxaca confirmó que el estado de salud no es favorable en dos de los tres menores de edad que fueron mordidos por un murciélago en Palo de Lima, allá en Oaxaca. Karina García, nos tienes todos los detalles y te escuchamos con atención. Buenos días. ¿Qué tal, Sergio Lupita?
18: Efectivamente, la titular de los servicios de Oaxaca, Alma Lilia Velasco Hernández, confirmó que el Estado de Salud no es favorable en dos de tres menores de edad que fueron mordidos por un murciélago en Palo de Lima, en la Sierra Sur del Estado. En este sentido, señaló que desgraciadamente pues este hecho no se puede ocultar, va para un mal pronóstico en el caso de dos de ellos, y lamentó la funcionaria estatal, quien señaló que eh, pues en este sentido se hace lo humanamente posible para salvar la vida de estos dos menores. Sin embargo, señaló que en el caso de la niña de dos años de edad, pues ha respondido eh, positivamente y sobre todo se le ha ya eh, implementado pues este esquema de vacuna contra, contra la rabia, aunque Sergio Lupita, aún los estudios o los resultados que eh, esperan los la Secretaría de Salud, no han llegado para eh, descartar o en este caso confirmar que efectivamente fueron contagiados eh, por rabia. La Secretaría de Salud señaló que se les está dando la atención en este sentido debido a que presentan estos eh, síntomas. Comentarse también que eh, señaló que se realizarán las investigaciones necesarias para deslindar responsabilidades en caso de negligencia médica, como lo han denunciado los familiares de los menores de edad. Y es que de acuerdo a los familiares, pues ellos buscaron la atención médica inmediata el pasado primero de diciembre, cuando los menores de edad fueron mordidos por un murciélago al interior de su hogar. Sin embargo, en al menos tres centros eh, de salud fueron rechazados y en la mordida fue minimizada por algunos médicos y enfermeras. En este sentido, también el gobernador del estado, Salomón Jaratruz, aseguró que se realizarán estas investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. Se espera que en las próximas horas pues, se confirme si efectivamente los menores de edad fueron contagiados por rabia. Sergio Lupita, es el reporte.
2: Muchas gracias, Karina. Muy buenos días. Buenos días. Hasta luego, pues estaremos muy pendientes y Mario Miranda, Misión Imposible antes de irnos al corte, cuéntanos Hola, ¿qué tal? Luchita?
1: Muy buenos días
17: nosotros en la alcaldía de Tlalpan, donde alrededor de las 4 de la mañana, vecinos reportaron una fuerte fuga de aguas en la calle de Congreso frente al número 16, al lugar de subido personal de protección civil y de sistemas de agua de la Ciudad de México. Vecinos comentan que son constantes las fugas de agua en esta calle y al menos en este año se han registrado dos fugas en el mismo punto. La más reciente fue el 19 de agosto del 2022. Personal de Sáenz nos comentó que esto se debe a la presión del agua, ya que las tuberías ya son demasiado viejas, o quizás a los trabajos más realizados en las reparaciones anteriores son ya casi más de cuatro horas que se está desperdiciando el agua, aún no cierran las válvulas y son bastantes los litros de agua que están
13: desperdiciando aquí en la alcaldía de
2: Muy bien, muchas gracias Mario
13: tenemos sí, tenencia buenos días
2: buenos días, cincuenta y diez nuestro número de Whatsapp para que se comunique con nosotros esta mañana y nos eche también un mensajito de voz regresamos
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
15: Ready to pop the question? And take advantage of 30% off?
19: ¿Qué Lupita? Buen día. Gente que yo he escuchado mucho su programa, lo sigo, tengo rato siguiéndolos. Siento decirles, no hay día que pase que no le dicen a López Obrador. Y de veras, me vas a decir que por qué hago este comentario. Pero es que la verdad, si cansan, que estén a tice y a el presidente. ¿Cómo no atizaron a, a este señor Peña Nieto? Yo no comulgaba con sus políticas, más sin embargo no puedes, no puedes estar hablando peces del presidente de funciones es ese señor, el presidente tiene una investidura y creo que a ustedes ya se les olvidó, estoy de acuerdo que ustedes tienen que hacer reportajes pero creo que la, se están pasando yo quisiera que fueran un poquito más neutrales entonces yo creo que hay, que hay que ser un poquito más sensatos en los comentarios es mi punto de vista, espero no te ofendas por los por mi manera de pensar y si llegara otra vez el PAN o el PRI, ojalá me des la oportunidad de comerme mis palabras. Ojalá seas igual de atizante a, a, a como estás con López Obrador. Ojalá. Sane. Ese es mi comentario. Un buen día y disculpa las palabras.
20: Te bloqueé, insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Lore. No, lo no sepa sé que si me lo sé de memoria.
2: chance de echarse una bailadita eh con esta bachata la bachata de Manuel Le Turizo yo la verdad no la conocía hasta ahora en las fiestas navideñas <risa> que los más chiquillos de la casa la pusieron pero bueno pues es una de las más escuchadas y de lo que más gustó en este 2022 mi querido Quique tú sí la conocías no claro por supuesto el DJ Quique cómo no la va a conocer <risa> Mira no te sabía Esos pasillos Ay Kike eres una caja de sorpresas ¡Qué barbaridad Bueno vámonos Vámonos a los mensajes Con respecto a la, eh, al mensaje de voz Que escuchamos hace unos momentos Le quiero decir a, a nuestro amigo el auditorio Que respeto y defiendo su libertad de expresión Y algunos tenemos Corta memoria ¿no? Pero le quiero recordar que los periodistas No estamos aquí para aplaudir al poder Para aplaudir a nadie Peña Nieto el expresidente al que usted hacía referencia nos decía a los periodistas, ya sé que ustedes no aplauden. Eso es lo que nos decía. ¿Por qué? Pues porque los periodistas siempre fuimos críticos de la posición o de las eh, acciones del de señor Peña Nieto. Y si fue uno de los más criticados, a lo mejor usted no se acuerda, pero bueno, pues fue... Peña Nieto. Bueno, nos dice una persona en el auditorio, Patricia Zavala, doña Patricia Zavala, muchas gracias. Muy querida Lupita, pasando lista de presente en el mejor noticiario de México. En Dinamarca no aplican vacunas contra COVID caducadas a los niños. Lo digo con toda certeza cuando quise que vacunaran a mi nieta de siete años hace 15 días en un centro de salud de Miscoac. Como siempre, el mismo discurso aburrido y engañoso todos los días. Abrazos y soy Patricia Zavala. Pues un fuerte abrazo, doña Patricia, y qué bueno que nos comparte su opinión esta mañana. Lupita, esta administración quitó del cuadro básico los eh, medicamentos, de medicamentos, los jarabes para la tos, que porque son baratos y que la gente los compre, soy Isa López. Hola Lupita, hoy día de los inocentes. Tengan cuidado con las bromas, ¿eh? Les mando saludos afectuosos a todos por allá, desde San Jerónimo. Soy Patricia. Híjole, a veces qué difícil, ¿no? Cuando hablan los políticos, distinguir que es una broma y que no, porque algunos se pasan de verdad. Bueno, la Suprema Corte de Estados Unidos mantendrá indefinidamente el título 42 y vamos a platicar con Arlene Ramírez Uresti, ella es internacionalista del Tecnológico de Monterrey, a quien saludo como siempre con mucho gusto. Arlen, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Lupita? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarte. Oye, pues, ¿qué significa esto? Mantendrá el título 42 de manera indefinida. ¿Cuál es el impacto para, pues, los las personas que que son migrantes y que quieren ir a los Estados Unidos? Pues, fíjate que es es una mala
15: noticia en realidad esta decisión y responde justamente a la gran cantidad de migrantes que hay esperando un juicio migratorio y esperando por las condiciones que en algún momento el presidente Biden previo a las elecciones intermedias se había comprometido. El título 42 implica una deportación expedita, una incluso hasta por temas eh, de salud, no por temas eh, de, de agenda de salud pública, en donde la gente, por ejemplo, si tiene alguna condición como eh, COVID o algo, puede ser inmediatamente regresada o ¿no? detenida, además, para que pueda ser eh, regresada a su lugar de origen. Esto genera, por supuesto, a para México, que es un eh, ahora ya tenemos la certeza y, y lo hemos visto operando de esta forma, el, el país seguro, el tercer país donde se debe estar la persona, pues eh, si es un cruce fronterizo por tierra, por ejemplo, pues tendrá que ser regresado al punto de origen de donde partió el migrante.
2: Eh, Arlen, eh, las personas que que nos están escuchando en estos momentos que tienen la intención de pasar a Estados Unidos, ¿estarían en este riesgo como tú dices, de que los expulsaran de manera express?
15: Sí, por supuesto. Sobre todo porque en, el, en eh, una de las
2: condiciones
15: para que las personas pudieran en algún caso llegar a, a, a tener un proceso migratorio diferente es que lleguen por avión. Las personas que tienen un cruce terrestre tienen, eh, debido al título 42, la acción inmediata ¿no? de ser contenidos, de no ser eh, eh, procesados para un juicio migratorio y para poder ver las posibilidades de su entrada documentada a los Estados Unidos. Esto, por supuesto, responde a la gran cantidad, insisto, de personas que están en espera y, por supuesto, a la crisis eh, migratoria que hoy se vive en la frontera sur y que por supuesto para los Estados Unidos ante las condiciones económicas bastante complejas que se deben venir para 2023, pues no hay la infraestructura necesaria para soportar toda esta cantidad de migrantes eh, que llegan eh, en estos momentos a los Estados Unidos.
2: Ahora había esperanza de muchos defensores de la migración, ¿no? Que pensaban que pues eh, esto se iba a terminar eh, en esta semana.
15: Sí, por supuesto. Sin embargo, lo que lo que hay que entender es que bueno, en, en política no hay coincidencias. ¿no? Eh, pasado el tiempo de las elecciones intermedias y pasado el tiempo eh, de, de, de interés en la agenda política, no solamente del de, de Partido Republicano, sino también, por supuesto, del Partido Demócrata, pues el tema migratorio pasa, en realidad, a una segunda prioridad. En este momento, los esfuerzos políticos y económicos de los Estados Unidos están concentrados en contener la especulación respecto a la recesión que, que, que se especula va a venir en 2023 para los Estados Unidos, y, por supuesto, la emergencia climática, la nueva, eh, la, la nueva emergencia sanitaria por los brotes de COVID. Entonces, eh, en realidad, pues en la, en la agenda pública de los Estados Unidos ha, se ha movido de manera muy interesante y vemos, por supuesto, que hoy sigue sin tener una eh, agenda migratoria definida, sin tener puntos eh, de, progresivos no de atención, sino más bien sigue, como en los últimos años, respondiendo eh, a las necesidades inmediatas de, de, de las condiciones
2: migratorias. Arlen, desde tu punto de vista, eh, Estados Unidos está en, en su derecho, pero para muchos es una crueldad. ¿Tú cómo ves estas decisiones que se están tomando? Están totalmente fuera del, de, de la, del derecho humanitario internacional. Porque
15: si bien es cierto está en su derecho eh, de salvaguardar eh, la seguridad y la integridad de su territorio ¿no? y de su tejido social, porque ese es como el pretexto que, que, que se argumenta, pues en realidad el derecho internacional en la parte humanitaria dice que el derecho de tránsito es un derecho humano y que las personas tenemos derecho a migrar incluso, sobre todo ante eventualidades como el cambio climático. Esto es muy interesante, Lupita, porque ya veremos en los próximos años, conforme se va deteriorando más el medio ambiente y aumentan los grados de temperatura ¿no? que, que se están previendo, pues habrá comunidades que necesariamente para la supervivencia de la gente tendrán que ser expulsores de migrantes. Y en ese sentido, los, los países receptores de migrantes, pues tendremos que generar políticas no solamente más flexibles, no, sino progresivas, es decir, paulatinamente incorporarlos y generar las oportunidades porque por derechos humanos está la atención. Aquí lo complicado es en un país como México, en donde la infraestructura del Instituto de Migración se ha recortado, en donde no hay la, ni la infraestructura operativa, ni el capital humano, ni los recursos para atender a los migrantes que están de tránsito o que serán regresados a través de México a sus comunidades de origen, se puedan atender de manera digna, segura, y con el respeto no solamente al derecho internacional, sino a los protocolos de migración y a los
2: derechos humanos. Arlen, como siempre, gracias por conversar con nosotros, gracias también por habernos tomado las llamadas y hablar con nosotros de temas internacionales que estaban ahí pues, en, en la mesa en este 2022. Te mandamos un fuerte abrazo.
15: Muchas gracias, Lupita. Gracias a ustedes por la invitación. Como siempre, un placer. Un abrazo para ti, para tu auditor y mis mejores deseos. Igualmente,
2: pronto. hasta pronto. Arlene Ramírez Suresti, Internacionalista del Tecnológico de Monterrey. Son las 8 ya con 42
12: minutos. Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha
2: que la uva blanca está
10: a 69.80 el kilo. O manzana red a 36.90 el kilo. Y limón con semilla a 19.80 el kilo. Sí, a solo 19.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 27 y 28 de diciembre. Aplica
2: restricciones.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días.
21: Lupita, ¿qué tiene que ver tu pago en la tarjeta de crédito o el tipo de cambio del peso mexicano con el leptonicteris y el babuenae?
2: <risa> no tengo la menor la menor idea. Pero supongo <risa> Leptonic... que nada.
21: <risa> no, muchísimo. No tráfica. me digas. Ajá, el leptonicteris y el babuenae es un murciélago.
2: Ah, ándale. Y
21: está especializado en el agave del tequila y del mezcal, uh -huh. los murciélagos tienen que ver con la paridad del peso en México y también con los pagos a tarjeta, que sabes por qué? Porque las ventas, las ventas de tequila de exportación fíjate son de los casos exitosos que luego no se platican dentro de toda la turbulencia de los plagios y los odios y ya sabes los tirones, ¿eh? hay cosas buenísimas en México. Fíjate que las ventas de tequila de exportación Aumentaron de 849 millones de dólares en 2012 a 3.600 millones de dólares este año. Aumentaron 34.1% en solo un año en relación.
2: Algo pasó con el Químico Guerra. Nos va a dejar con la duda. Bueno, vamos a tratar de restablecer en un momento más la comunicación con el químico Guerra. Eh, vamos con Ever Escalante, que nos tiene información esta mañana. Fue decretada como área natural protegida en su categoría de santuario de tortugas, la playa de reserva ambiental de Río Lagartos en Yucatán. Cuéntanos, Ever, muy buenos días.
22: Buen día, les comento que la playa de la Reserva Ambiental de Ría Lagartos de Yucatán fue decretada como área natural protegida en su categoría de santuario de tortugas por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, con el objetivo de proteger sus zonas de anidación y reproducción. En total son 17 nuevas áreas naturales protegidas consideradas como santuarios que se encuentran en los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán las cuales contarán con un total de 6.637 hectáreas. La Semarnat informó que se realizaron los ajustes necesarios a los polígonos que conformarán estas nuevas áreas y que incluirán superficies de anidación que no contaban con protección así como zonas en buen estado para el desarrollo y conservación de los quelonios. El proceso de modificación incluye el ajuste a los nombres de algunos santuarios conforme a la denominación reconocida por las comunidades locales y el análisis técnico realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAP. En el caso de Yucatán... Se denominará Playa Rialagartos y cuenta con una superficie de 827, 359 hectáreas que abarcarán los municipios de Tizimín, Río Lagartos y San Felipe, ubicados en la zona nororiente. Los otros santuarios son Playa Rancho Nuevo, Playa Mismaloya, Playa Colola, Playa Maruata, Playa Terracolorada, Colorada, Playa Cachagua, Playa Escobilla, Playa Puerto Arista y para el caso de Playa El Verde Camacho se modifica la denominación a Playa Huizache Caimanero. La dependencia federal explicó que las playas de anidación de las tortugas marinas son los sitios de mayor revelancia a su ciclo de vida, ya que en ellas se lleva a cabo su fase de reproducción cuando las hembras salen a depositar sus huevos en nidos construidos en la arena para su incubación. Si todo marcha bien, en un periodo de 45 a 60 días, las crías nacen para dirigirse al mar y formar parte de la nueva generación de quelonios marino. Por ello, es importante preservar las condiciones de las playas de anidación a fin de que el proceso sea exitoso. Esta es la que tenemos desde Yucatán
2: Gracias Herbert, muy buenos días y regresamos con el químico, guerra químico pensé que nos ibas a dejar en ascuas
21: <risa> No hasta esas cosas de la, de la tecnología pero bueno, eh, es importante saber esto de que eh, llegamos a explotar 3.600 millones de dólares en 2022 y eso es el lapso hasta octubre ¿eh? son los datos de octubre, todavía falta noviembre y diciembre, Parece un verdadero caso de éxito, y estos leptonicteris y ...son esenciales para que pueda florecer y pueda eh, germinar el tequila. Sin este murciélago no existiría el tequila, o sea... Es fundamental. ¿Y por qué eh, tiene que ver esto con tarjeta de crédito y eh, la estabilidad y la calidad del peso? Bueno, porque el ingreso de 3.600 millones de dólares pues está fortaleciendo al peso y está haciendo más estable nuestra economía. Son los casos de éxito que tienen que ver con la naturaleza que tan pocas veces tomamos en cuenta. Hay un mexicano, lo conoces, Lupita Extraordinario, de, de mis héroes, ¿verdad? que yo admiro muchísimo, el doctor Rodrigo Medellín, que eh, Por cierto, le han cortado todos los presupuestos. Ya sabes, se le quita el presupuesto a esto que te estoy diciendo, que trae dinero efectivo a nuestro país, como son eh, los murciélagos, y eh, se le da dinero a otras cosas verdad que no tienen absolutamente nada que ver con la estabilidad y con se regala el dinero así simplemente. Pero en fin, Lupita, el caso es de que el conocimiento de que estos murciélagos son fundamentales para el tequila y que el tequila está generando 3.600 millones de dólares al año eh, a, a México, pues nos debería hacer reflexionar acerca de lo importante que es financiar adecuadamente, el soportar en una forma correcta la ciencia, no tratarla de disminuir. Hay una carta, hay una sí. eh, pues, expresión de la comunidad científica acerca de la eh, reformación de las, los cambios que se le piensen hacer al CONACIT en donde no, fíjate, para estos cambios, Lupita, no se toma en cuenta la comunidad científica, como ves?
2: Pues muy terrible. Pero es importante terrible. que Muchas, podamos
21: difundir esto.
2: Tienes razón. Muchas gracias, Químico.
21: Buenos días, Lupita.
2: Un abrazo. Buenos días. Son las 8 ya con 48 minutos.
23: Tenemos a Lupita y yo un libro con nosotros. Se llama El origen de todos los males. Y bueno, el libro empieza con una forma eh, que a mucha gente le va a sorprender y dice: los. Y tenemos a la escritora Sandra Fried que nos está presentando una novela biográfica sobre una autora que, eh, independientemente de lo que piense uno de su calidad como poeta, eh, fue realmente una mujer sensacional en su momento, que rompió todas las reglas, eh, y, y que realmente, pues, me, lo que me dicen es que era una mujer muy divertida, eh, y, y bueno, para hablar sobre Pita Amor, eh, nos tenemos aquí en la cabina a Sandra Fritz, que acaba de publicar la novela biográfica Los demonios de mi cuerpo. ...que es precisamente una obra sobre la, la vida de la poeta eh, Pita Amor... ...que pues realmente fue una mujer extraordinaria. En primer lugar, Sandra, ¿de dónde viene tu, tu interés por Pita Amor? Y en primer lugar, bienvenida.
4: Hola, muchas eh, Ya,
23: ya me estaba recriminando que te, te entrevista más Lupita que yo, pero bueno. <risa> o sea, déjame hacer la primera pregunta sí. por lo menos. La primera pregunta, ¿cómo, cómo, cómo llegas a, a Pita Amor, este uh -huh. personaje?
4: Llegué a través de un poemario de Pita cuando estaba terminando la novela anterior, una novela sobre Enahui eh, me ha pasado con cada novela que ya quiero saber de qué va a tratar la siguiente y, y como me ha pasado en otras ocasiones de pronto en mi librero vi un poemario muy muy delgadito eh, de pita y lo leí y dije yo tengo que averiguar quién está detrás de estas de estos versos que me a mí me hechizaron eh, y entonces me dediqué a investigar sobre ella eh, leí su... ella tiene un libro que ella llama autobiográfico que claro que tiene sus, sus pinceladas de, de ficción que se llama Yo soy mi casa y ahí fue donde me adentré en... en en la vida de, de Pita Amor.
2: Oye, Pita Amor es esta diosa, <ríe> eterna, eh, talentosa, pero muy atormentada. Sí. Cuéntanos de esta, de esta vida que empiezas tú en el libro, en una hacienda, y es maravilloso cómo se va construyendo este personaje. Sí, bueno, eh, al respecto, <coughs> por eso decidí
4: escribir la novela de manera lineal, porque para que los, eh, los lectores que recuerdan a La Pita Vieja... Eh, mal maquillada eh, con el cabello estropajoso que salía en la televisión declamando excesivamente
23: maquillada, ese era el problema o sea, no es sí. que estuviera mal maquillada es que sí se embadurnaba eh, sí. la cara ¿sí? bueno,
4: si sí, la gente dice pintarrajeada pero sí. es que yo la quiero mucho entonces no quería decir <risa> esa palabra sí. eh, hay que conocer su pasado creo que es muy importante entender de dónde viene Pita Pita es la menor de siete hermanos de una familia de Abolengo Porfiriana, eh, el padre dueño de, de la hacienda más grande del estado de Morelos, eh, que pierde todo con la revolución. Y la madre está eh, hundida... en, Bueno, él está hundido en la depresión, en su biblioteca, leyendo y escribiendo. Y la madre está... Preocupada, tratando de seguir manteniendo la imagen de esta familia millonaria, eh, manteniendo una casona de 40 habitaciones con un ejército de sirvientes. Y Pita niñita nadie le hace caso eh, ni los hermanos eso eran eh, había un hermano los de, las demás son son mujeres y, y pita eh, yo creo que nació con esta eh, necesidad de llamar la atención que además creo que se, eh,
23: lo lograba también que ¿eh?
4: aumentó con la, la falta de atención que le daban entonces se sentía no querida no se sentía no querida sí, sí se sentía no querida y quería llamar la atención, ella misma cuenta que se bajaba a la cocina se subía a la silla y, y, y decía es que vengo a que me oigan cantar que las sirvientas la oyeran cantar Neces quería, yo, quería esa atención y esa, esa es la pita niña y, y va creciendo, ella cuenta que se salió de la casa paterna, huyó de la casa a los 14 años eh, en la novela yo la puse un 18 mayor. De 18. Uh -huh. Yo la puse de 18 porque la leyó un abogado cuando todavía estaba en, en manuscrito y me dijo, ¿cómo? ¿Y los amor no iban a demandar al hombre que se la robó? Entonces
23: pues le, bueno, otros tiempos, a ver, todas nuestras abuelas y bisabuelas tenían amoríos a los 15. Eso es, eso es este, <risa> sí.
2: Oye, pero sí. qué escándalo para la época
4: y para una familia así, ¿no? Este, de... de, de... La, ahora sí la oveja negra de la familia que, que un día se fue. Se fue sin decir adiós, sin maleta, sin nada.
2: Pero una mujer muy glamorosa, ¿no? Muy
4: guapa siempre. Muy guapa. Uh -huh muy, muy guapa, muy atractiva eh, muy eh, eh, pues sí, rebelde pero...
23: Sí, rebelde y rompía rompía esquemas, hay anécdotas de sus historias amorosas que escandalizaron a la época y todavía nos podrían escandalizar.
4: Yo creo que sí, yo Así creo es. que sí todavía
23: podrían escandalizarnos. Andamos ya con muy poco tiempo, Sandra, y yo sé que me vas a decir, es que no te gusta platicar conmigo, me encanta platicar contigo pero el, el libro se llama Los demonios de mi cuerpo, una es la, la novela de Pita Amor, la vida de Pita Amor. Y Sandra Fried es la autora. Y pues como siempre te agradezco el que nos hayas traído. No,
4: la agradecida soy yo.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
4: Les traemos una oportunidad exclusiva. ¡Aprovecha! Pita.
18: Soy la señora Carla, acabo de ver un comentario y yo te defiendo porque hay libertad de expresión y también libertad para escoger oír a quien queremos y la verdad es que es de valientes para cómo está la situación, opinar y expresar las realidades. Yo te agradezco que seas tan objetiva y también Sergio Sarmiento, por eso no es gratis que tengan tantos seguidores que los queremos desde hace tantísimos años. Gracias.
3: Take a y
2: esta sin duda una de mis favoritas de este 2022. Don't you worry. Esta canción de Black Eyed Peas de David Guetta y por supuesto la querida Shakira. Get
20: that, get
2: that, get that todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar... Pues ok, así nos cantan esta mañana, no te preocupes, todo va a estar bien.
24: Relajado,
15: relajado,
2: relajado. Algo así, algo así. ¿Tampoco no se sé pone usted de buenas con esta... Vámonos a los mensajes, nos dice una persona en el auditorio. Hola, Lupita, soy Mercedes Ávila. El mensaje de voz que pusieron de este señor de WhatsApp no los ha escuchado desde hace mucho tiempo porque siempre fueron críticos con Enrique Peña Nieto y también con Felipe Calderón. Buenos días, Lupita, te mando un abrazo desde Monterrey. Saludos al Químico Guerra y a DJ Quique. Hombre, es el más famoso, el DJ Quique. Y no hagan caso a comentarios como el del señor defensor de la 4T. Ustedes siempre han sido unos líderes de opinión y críticos de todos los colores. Por eso nos encantan. Feliz año. Soy Maki González. Maki, un gran abrazo. Muchísimas gracias. Y también para doña Mercedes Ávila y a todos por sus comentarios. Y ya saben que pues aquí eh, defendemos, defendemos la libertad de expresión y qué bueno que pues eh, todos podamos opinar. Vámonos a un resumen de lo más importante. En
10: Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pavo ahumado Pilgrims A 128.90 el kilo O carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo Y milanesa de res Pulpa blanca a solo 164 Pesos el kilo Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 28, aplica restricciones
2: y le tengo este resumen de lo más importante en este 28 de diciembre del 2022. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador anunció que el gobierno federal llevó a cabo una reestructuración de la deuda externa para que el próximo sexenio no haya presiones económicas.
24: Yo ya no estoy pensando solo en cómo terminar, que estoy seguro que vamos a terminar muy bien, sino cómo dejarle al próximo gobierno holgura, no así como le dejó Salinas a Cedillo, la economía prendida de alfileres. Bueno, pues les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno.
2: Bueno, hasta donde me acuerdo el presidente López Obrador le reconocía a Peña Nieto cómo le había dejado al país y cómo le había dejado la economía. El presidente López Obrador señaló que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, va a acudir a la conferencia de prensa matutina para explicar en qué consiste esta reestructuración de la deuda.
24: En vez de resolver nosotros, porque la verdad ya financieramente lo tenemos resuelto, todo el sexenio. Entonces, pero ya estamos pensando hacia adelante y ya eh, me acaba de enviar una nota el secretario de Hacienda, informándome de esta reestructuración. Se va a reducir el pago de servicio de deuda a la mitad. A la externa. Pero se los vamos a explicar. O sea, le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique. Porque es importante eso.
2: El senador del PRI, Manuel Añorbe, sí, del PRI, emitió un mensaje para mostrar su apoyo total a la ministra Yasmín Esquivel ante las acusaciones en su contra por el presunto plagio de su tesis. La Casa Blanca pidió que se lleve a cabo una reforma integral de la política migratoria de los Estados Unidos después de que la Corte Suprema de ese país determinó mantener vigente el título 42. Y las autoridades de la Unión Americana confirmaron en el estado de Nueva York que subió a 31 la cifra de muertes causadas por la tormenta invernal que afecta a gran parte del país en total, pues se habla de más de 50 de 50 personas que han perdido la vida por esta onda gélida
19: Amor, amor, amor. amor, amor, amor. Quiero que me
20: vuelvan a mirar El gobierno de la
2: Ciudad de México anunció que la celebración del Año Nuevo en Paseo de la Reforma va a contar con un concierto de Los Ángeles Azules. La presentación está programada para comenzar a las 21.30 horas del 31 de diciembre y tendrá acceso libre. ¿Vas a ir, eh, DJ Kike? ¿Ya estás listo? Claro que sí. Estás Si
4: en una
10: ¿Sabías que en Soriana tus vales sí que valen? Aprovecha que al pagar en caja con tus vales de la Ciudad de México, te bonificamos el 5% en dinero electrónico de todas tus compras. Sí, 5% en dinero electrónico. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 31, aplica restricciones. Válido en Soriana.
20: Desde México,
1: para el mundo entero. La número uno.
7: Claro que sí. La combi completa. ¿Sí?
1: Deportiva.
2: se podían estacionar esos de la combi deportiva ¡Qué bárbaros! que bárbaros sí, Ángel Gutiérrez
3: Buenos días, vamos a empezar con la información deportiva ya que la máquina de Cruz Azul consiguió su pase a la final de la Copa por México tras vencer 2 a 1 al América con goles de Rodolfo Rotondi y Michael Estrada El entrenador del Cruz Azul Raúl Gutiérrez habló luego de la victoria de su equipo en el Estadio Nemesio Díaz <tose>
22: examen de, de, de la parte física, que para nosotros era importante eh, ir midiendo esos alcances y después, no, digo, los clásicos son así, a veces hay buen fútbol a veces no hay buen fútbol, hay muchos roces, hay, hay todo, todos los ingredientes que, que tiene un clásico eh, creo que hoy se dieron y, y estamos contentos por, por el resultado obviamente nos pone en la final del torneo y como creo que eh, eh, todos los equipos grandes, grandes persiguen cualquier final en la que
11: participen.
3: A través de un video de redes sociales protagonizado por dos niños, el español de Barcelona le dio la bienvenida al defensor mexicano César Montes.
20: Me falta el número 29 del español Que el número 29 del español no existe Que sí que existe Sí existe
7: Ya estoy en el equipo, Pericos
20: Bueno, tienes razón, sí que existe Ay, qué pesado, qué pesado Siempre pensando en el pasado, no te lo penses demasiado.
3: En la actividad del Boxing Day de la Premier League, el Chelsea resolvió rápido su duelo ante el Bournemouth, ya que en menos de media hora sentenció el encuentro 2 a 0. El entrenador del Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, descartó que las celebraciones de los futbolistas argentinos tras ganar el Mundial hayan provocado algún problema entre sus máximas figuras, el francés Kylian Mbappé y el Astro del albiceleste Lionel Messi Ay, hey, me para
20: que pueda
3: y por último el defensivo de los cardenales de Arizona Justin James Watt anunció que dirá adiós a la NFL al finalizar la actual temporada mi corazón está lleno de gratitud y amor ha sido un absoluto honor y placer escribió en Twitter Lupita, amigos, hasta aquí la información deportiva.
2: Muchas gracias, Ángel Gutiérrez. Muy buenos días. Y el pasado 5 de julio la escritora Sofía Guadarrama nos presentó su libro El origen de todos los males. Hemos estado recuperando varias de las entrevistas de los libros que nos marcaron, de los libros que nos gustaron este año. Y vamos a escuchar si les parece bien
23: tenemos a uh, Lupita y yo un libro con nosotros, se llama El origen de todos los males, y bueno, el libro empieza con una forma eh, que a mucha gente le va a sorprender, y dice lo siguiente, el día que mi madre se quitó la vida, fue uno de los más felices de mi adolescencia, ¿Sí? Así empieza este libro, El origen de todos los males, de Sofía Guadarrama Collado, una autora, pues que nos ha acostumbrado más bien a ofrecer... Uh, libros históricos a lo largo de pues de muchos años, de mucho tiempo, eh, Sofía está con nosotros en la cabina del Heraldo Radio Sofía Guadarrama, buenos días, es un inicio, es un inicio sorprendente, pero nos permite ir conociendo poco a poco a tu a tu protagonista, a Renata, cuéntanos del inicio y cuéntanos de Renata.
5: ¿Qué tal? Buenos días, eh, pues muchísimas gracias, este, por recibirme aquí en en el
23: uh, perdón.
2: Es que es que trae, ya sabes, ella muy cuidadosa el, el cubrebocas por supuesto, pero ya te lo quitaste Sofía y qué gusto tenerte aquí para en la hablar cabina. Más fácil. Sí, para escucharte mejor. Este, bueno, muchas gracias por recibirme aquí en, en el espacio del Heraldo. Saben
5: que los escucho siempre desde hace tantísimos años, pero bueno, eh, sí, es una novela que, que, bueno, voy a contar algo que me, que me inspiró a esta novela, yo tenía hace 10 años una vecina que era abogada y estaba sumamente frustrada porque se embarazó y, y tuvo que abandonar su carrera eh, pues de, de, de la carrera, ¿no? Y, y para dedicarse a tener su primera hija y luego su, su segundo hijo pero ella todo el tiempo se estaba quejando de los niños, todo eso y en una ocasión me contó que, ...que la niña mayor, la que tenía como siete años... Eh, le, ...o sea, el niño de cuatro años se iba a sentar en una sillita... ...estas chiquititas para niños... ...y ella estaba en la cocina y vio desde la cocina... ...cómo la niña le da una patada a la silla cuando justo en el momento en el que el niño se iba a sentar y el niño cae de nalgas y va y le dice por qué le quitaste la, la silla a tu hermano y la niña se, se, se echó las manos para atrás y así de no mamá yo no hice nada yo te vi <risa> y entonces eso fue lo que inspiró esta novela no un poquito de el choque de las de las mujeres porque ahora que está muy fuerte esto de Estados Unidos del aborto si sí o sí si no eh, eh ¿Qué pasa? O sea, para mucha gente es muy fácil decir, no, este, no, hay que prohibir el aborto, ¿no? No, 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 ¿por qué? Eso es malo, Pues a ver, ten los hijos tú. O sea, es condenar a una mujer a. Porque a veces en esta novela el marido es el que quiere hijos. Pues uh -huh. sí, a ver. Pues, ten, tenlos tú. Tenlos uh -huh. tú, párelos y, y, este, sí. y, y cuídalos, ¿no? Abandona tú tu carrera eh, para cuidarlos.
2: Porque él no abandona su carrera. Claro que no. no. En, en el libro él sigue pues siendo eh, exitoso, eh, sigue con la carrera. Eh, Sofía, cuéntanos también de, de esta pareja eh, que, que nos nos dices, a ver, eh, él, no, eh, él sí quiere, ella no quiere, está un poco frustrada... Pero luego nace Renata y Renata pues parece una niña súper adorable, muy tierna, muy buena con el papá, pero cuando se va el papá las cosas son distintas.
5: Claro, claro, ahí, ahí hay, una, hay una niña que tiene ciertas patologías, no, la, no las quiero yo pues, no, 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 para no, no quemarla, sí. Sí. pero le, le hace la vida imposible a la mamá, a, a Sabina. Es una novela contada a tres voces, o sea, el, el papá, eh, Laureano narra su, su versión. Cada quien tiene su propia versión, entonces el lector tiene derecho a, a elegir a quien le cree, ¿no?
2: O sea, tú ves el mundo de
5: cada uno de los personajes. Exactamente, y Sabina, por su parte, pues cuenta como ella en realidad no quería ser mamá, y Laureano al contrario, él quería ser papá y él soñaba con. con, con o sea, de hecho, aquí eh, Laureano se va al otro extremo. Y te plantea una pregunta, ¿qué tanto harías por tu hija o por tu hijo, no? ¿Qué tanto, qué tantas cosas malas le perdonarías a una hija? Y en este caso, pues, la hija Renata que hace, pues, cosas terribles, ¿no? Y el papá se las perdona mientras la mamá le está diciendo, es que si yo te contara la novela pero...
2: <risa> oye, tienen que verla pero en una de las páginas mi querida Sofía aparece un noticiario sí, oye, oye estábamos leyendo el libro y de repente en la página 26 nosotros ¡ah! ah qué, qué, ¡qué buen noticiario!
5: ¡qué buen noticiario! escucha a Laureano, ¿verdad? <risa> sí. todas las mañanas, siempre que se enciende el carro y se escuchan
23: el noticiero de, de Sergio y Lupita <risa> Nos, nos dio mucho gusto y, y nos has contado que, que nos escuchabas uh, que nos escuchabas tú también cuéntanos cuan, cómo nos escuchabas cuando nos escuchabas
5: uy desde hace, desde que empezaron juntos en, en aquella aquella en aquella otra <ríe> aquella época de hecho incluso luego si no me levantaba temprano escuchaba a, a Lupita en el en el otro noticiero en el en, for en, en el formato, formato. Uh -huh. sí entonces este pero sí muchos años escuchándolo siempre soy soy fan y todo el tiempo estoy ahí tuiteando para, para la página del Heraldo
2: eh, Sofía, el origen de todos los males, ya nos, dice, ya nos dijiste cómo cómo se origina, pero eh, eh, cómo eh, tú conoces a esta, a esta mujer, pero cómo desarrollas todo lo demás, cómo crece esta niña en, en ese grado que ya nos decía Sergio, pues el día que la madre se quitó la vida, uno de los días más felices de su adolescencia. O sea, ¿cómo se convierte esta niña en...? Es
5: curioso porque en realidad la, la niña no está diciendo que el día más feliz de su adolescencia fue porque se haya muerto su mamá. ¿Voy a dar un spoiler? No. No, no. No, bueno.
2: no, porque está muy buena. La verdad es, es que... que yo lo empecé a, a, a leer así. Dije, bueno, voy a leer eh, poquito, pero lo terminé leyendo todo. Sí. Me lo aventé de un jalón.
5: <ríe> sí, entonces, este, bueno, en realidad... Eh, un pequeño spoiler. No, en realidad no le, no es que le dé alegría que su mamá se haya muerto. Ese día ella tuvo, antes de que se enterara de que su mamá había muerto, ella tuvo una experiencia que la hizo, pues digamos que en la, en la edad de adolescentes de los días más felices de la vida, ¿no? pero es un juego de palabras ahí, este que obviamente sí, la, la niña a, a lo largo de, de la novela pues nos va contando que sí, hay una relación eh, pues prácticamente de enemigas, de que eso, es, eso también es muy común en, en la vida real, o sea, eh, mamás e hijas que no se llevan y la hija es la consentida del papá y hace todo lo que, el papá hace todo lo que la hija quiere mientras la mamá la, la trata de, de controlar, ¿no?
2: Muy bien, pues Sofía Guadarrama muchas gracias por venir a presentarnos tu libro que se presenta mañana por la tarde también, ¿verdad? Mañana, Nos quedan 20 segunditos
5: En librerías en librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo vamos a presentar el libro El origen muy, muy de bien. todos los males A qué hora? A las 7 a las de, la de la noche Muchas gracias
2: Sofía, muchas gracias, qué gusto tenerte también. por acá Bueno, pues ahí las lecturas de este 2022 son las nueve con 19 y vámonos con Javier Ruiz Hola Javier Hola
17: Lupita, qué tal, excelente mañana, y tenemos información bien de la zona 100, Lupita. En general, pues, es el avance bastante aceptable, al menos para quien transita sobre la calzada San Antonio Vaz, que supera los 60 kilómetros por hora, para quien deja atrás el viaducto Río de la ciudad y esta dirección hacia la avenida 20 de noviembre. El sentido puesto también con situación constante, únicamente moderar la velocidad
25: para evitar algún accidente o alguna infracción, y únicamente donde tenemos carga vehicular es sobre el viaducto prácticamente desde el eje 3
17: oriente, pero incluso aunque hay carga vehicular, está avanzando pues al menos entre 30 a 40 kilómetros por hora para quien desea llegar a tlalpan o más adelante para continuar hacia la zona de la avenida de los insurgentes. De momento, Lopita, ese es el
2: reporte que tenemos. Gracias, Javier.
1: Hasta luego, buenos días. Hasta
2: luego, muy buenos días. Sí Gerardo Galicia, desde la zona oriente de la Ciudad de México, mi querido Gerardo, buen día.
1: Qué gusto, Lupita, excelente mañana, y en ese perímetro sí tenemos bastantes conflictos viales, sobre todo si van a utilizar la calzada Ignacio Zaragoza. Les espero un avance casi a vuelta de rueda una vez que se llega a la zona del anillo periférico en su tramo calle 7 hacia su entronque con el viaducto. Es un trayecto bastante complicado, habrá que salir con algunos minutos de anticipación. Si van a continuar hacia la zona del circuito Bicentenario, el avance mejora una vez que dejan atrás la avenida Canal de Rechurubusco y si se incorporan al viaducto, el avance es complicado, por lo menos hasta la estación del Metro Puebla. Y en el sentido opuesto, tanto el viaducto a esta altura como la calzada de Gineccio Zaragoza se mantienen con un buen avance a, con dirección a la zona oriente de la capital. Y por lo pronto, Lupita... El
2: reporte. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, ¿y qué cree usted? Pues ya salieron los que eh, pagaron los espectaculares que promocionan a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en su candidatura presidencial. Levantaron la mano y, bueno, pues eh, admitieron públicamente ayer a través de sus cuentas de Twitter que ellos eh, dieron dinero para que pues eh, pudieran poner esta, eh, estas propagandas. El, eh, ya sabe usted, empezaron a, a circular los eh, en, en Twitter los eh, espectaculares donde sale eh, la eh, pues la figura ¿no? eh, de, de Claudia Sheinbaum. Bueno, en los últimos días eh, han aparecido estos espectaculares en diversas ciudades de todas las regiones del país, con el hashtag es Claudia y la silueta del perfil del rostro de la jefa de gobierno. La jefa de gobierno ya había sido advertida por el Instituto Nacional Electoral de retirar propaganda alusiva a su persona, pero ella ha negado estar detrás de esta promoción. Ayer en conferencia de prensa, por cierto, dijo que los espectaculares eran promovidos por terceros. Son personas que deciden organizarse y los suben, pero de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo. Y bueno, ayer eh, varios mensajes en cuentas de Twitter de varios diputados simpatizados de la doctora Sheinbaum asumieron la responsabilidad del pago de los espectaculares. Dijeron que en ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales, diputadas y diputados, colocaron anuncios espectaculares en apoyo a Claudia Sheinbaum. Eh, Sheinbaum, pues estamos en contra de la censura del INE. ¿Cuál censura del INE? Pero bueno, pues así es como lo presentan. ¿no? Así lo, lo dijo Miguel Torruco, legislador federal de Morena e hijo del secretario de Turismo. También Patricia Armendariz emitió un mensaje similar y dijo que se sumaba a la iniciativa de otros legisladores para contratar espectaculares. Y bueno, de acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, los servidores públicos no podrían destinar recursos para actuar parcialmente ni generar propaganda que no sea institucional. Pues así, así las cosas. Y por lo pronto, pues ahí están levantando la mano quienes dicen ser pues los... Eh que los autores de, de esta campaña a favor de la doctora Sheinbaum. Bueno, por otra parte, pues resulta que el Consejo Estatal de Morena desconoció las encuestas del Consejo Nacional de Elecciones que postularon a Armando Guadiana como coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que como usted sabe, pues es la que llevará a la gubernatura de, de Coahuila, en caso de que así lo decida la ciudadanía. Con base en los estatutos de Morena, consejeros afines al subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, afirman que Morena debió crear una comisión estatal de elecciones que participara en el proceso que designó Armando Guadiana y por lo tanto el proceso liderado por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena carecería de validez y debería repetirse Así están las cosas por allá con la designación de Guadiana en Coahuila. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos. Nuestro número de WhatsApp
3: 552010 9647.
12: Lo mejor de México está en Soriana
10: Aprovecha que la uva blanca está a 69.80 el kilo O manzana red a 36.90 el kilo Y limón con semilla a 19.80 el kilo Sí, a solo 19.80 el kilo Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 27 y 28 de diciembre Aplica restricciones
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
26: Amigos del Heraldo Radio, soy el chef Real Arechiga de Gastrolab y aprovechando que ayer ya tuvieron a la mano la receta de la salmuera, pues hoy haremos una diferente con kilo y medio de pierna de cerdo. Y esta va a ser una pierna enchilada con estos adobos que tanto caracterizan a la cocina mexicana y que son espectaculares. Para esto necesitaremos seis chiles anchos sin semilla, seis chiles guajillos sin semilla. Si quieren que pique con un par de cascabeles o tres o cuatro piezas de árbol seco, son fundamentales. Dos piezas de chile chipotle seco, que esto le va a dar el sabor ahumado. Y bastante perfumado también Un tercio de vinagre de manzana Que la acidez es fundamental en los adobos Granos de pimienta negra Más o menos un puñito chicos será suficiente Semillas de comino Un par de cucharaditas de orégano Hojas de laurel, canela, ajo Y ahora sí con todos estos ingredientes Lo único que falta es ir a gastrolabweb.com Donde si buscan cómo preparar una pierna enchilada Para la cena de navidad o fin de año Tendremos la receta y el paso a paso
10: En Soriana encuentras la mayor calidad Lleva pavo ahumado pilgrim a 128.90 el kilo o carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a solo 164 pesos el kilo, Soriana la de todos los mexicanos a diciembre 28, aplica restricciones
20: mi piel la de tatuajes para cubrir los besos ocultar la historia que vivimos pero no puedo Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar el amor de mi vida y toma un loco como loco
2: Seremos, ¡Ah, qué cosa! ¡Ay, Kiki, no te rías de nuestro dolor! Bueno, esta canción de Cristian Nodal es un ponche, ¿verdad? Esto que abriste es un ponche. Hace frío, sí. Bueno, pues lo que estamos escuchando, de lo más, de lo más gustado, los éxitos de este 2022, y no podía faltar, Cristian Nodal. Ya no somos ni seremos Y en los mensajes, muchas gracias a todos ustedes que se han comunicado con nosotros Que nos escriben, nos dice una persona del auditorio Buenos días Lupita, es un gusto escucharte Como desde hace muchos años Te conocí cuando tenías un noticiario vespertino con Jorge Berre Uy, hace, ¿qué será? Ya no me acuerdo, fíjese, como más de 20 años eh, gracias a todo el equipo por informarnos todos los días. Los escucho desde el 2005 en otra estación y leo a Sergio Sarmiento desde principios de los noventas y solo quienes no leen no saben que siempre ha criticado en todos los gobiernos aquello con lo que no está de acuerdo. Ustedes en su programa siempre muestran los dos puntos de vista de las cosas. El problema está en la cantidad de cosas que este gobierno ha cambiado en contra de lo que los expertos los conocedores consideran adecuado incluso en contra de la ley y la Constitución, además de la sobreexposición del presidente por sus conferencias diarias y la cantidad de mentiras diarias o impresiones que dice todos los días desde el púlpito presidencial. Soy Héctor Torres desde Tultitlán, en el Estado de México. Don Héctor, muchas gracias por su comentario. Y, y qué bueno, le agradezco mucho que nos siga desde hace tantos años. Eh, sí, tuve un noticiario hace muchísimos años con Jorge Berry, eh, teníamos nuestro noti vespertino y un abrazo al buen Jorge Berry que anda por allá, tengo entendido, en Puerto Vallarta nos dice otra persona del auditorio buenos días Lupita y Sergio, les deseo lo mejor para el 2023, así como a todo el equipo que los acompaña sobre el señor que les mandó el mensaje sobre que cada mañana atizan al presidente y que no se cansan, me gustaría comentar que se ve que este señor no los ha escuchado desde que ustedes están en radio ya que ustedes han demostrado que no tienen partido político y solo hacen comentarios en contra cuando lo justifica su actuar, claro que en este sexenio a diario hay barbaridades y por eso tanto ustedes como en otros medios el presidente es motivo de crítica. Saludos, Jorge Aguas, vacacionando en Puerto Vallarta. Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios. Y bueno, ayer en el periódico El Heraldo de México se publicó la columna Trompismo sin Trump posible, escrita por el editor de la sección Orbe, José Carreño. José Carreño, editor de esta sección. Qué gusto saludarte, mi querido José. Muy buenos días, un fuerte abrazo.
27: Muy buenos días, Granada. Para, ti, para los y para los compañeros que están ahora en cabina.
2: Oye, es, pues es, es, esqui, escribiste esta esta columna muy interesante sobre eh, pues eh, un análisis que haces. Y, y yo me pregunto: eh, ¿tú consideras que Trump sí dejará a los republicanos? ¿Tú crees que esto se convierte en una realidad como lo planteas si y se postule como candidato independiente? Sí.
27: Bueno, en términos reales es una posibilidad, o es una de las posibilidades que se le abren a Trump. Hay que, hay que considerar tres o cuatro cosas, ¿no? que es cierto desde nuestro punto de vista, o visto, visto desde lejos, es decir, Trump y sus ideologías, su forma de pensar es, es, es insostenible, pero desde el punto de vista de muchos que están en el partido republicano y de hecho de alguna manera de casi todo ese partido la ideología no es el problema son es la personalidad de Trump la forma de ser de Trump su egocentrismo que lo hacen eh, pues un aspirante un candidato ya no solo polémico sino indeseable para muchos tanto de la jerarquía del partido como votantes normal, habituales del, de, de los republicanos y esto lleva otra vez a, a la, al egocentrismo de Trump. Eh, Trump eh, cree que el Partido Republicano no puede no puede triunfar sin él, o, cree, o, está, o está convencido de que él es el, el hombre que lleva a los republicanos al éxito. Y uh, si su candidatura no trasciende, no 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 llega a a, a, ser, a, a cristalizar en, 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 la, en 2024, pues eh, tiene la posibilidad real de convertirse en candidato independiente o en candidato de un posible tercer partido, o de los muchos que andan, pues, de que, que, que llevan años en Estados Unidos tratando de ir un poco más allá de lo que actualmente son. Y eh, no sería el primero, posiblemente no el último, pero por personalidad yo dudo que Trump acepte una derrota en las primarias republicanas, dudo también que a... Muchos de sus uh, seguidores acepten tal derrota y, pues, uh, que se lance como, como un tercer candidato, como lo hizo en su momento Ross Perot hace uh -huh. 20 años. Y, pues, ese es un, un tema al que los republicanos les tienen mucho miedo. Porque dividiría a sus votantes. Eh,
2: eh, eh, culpan de hecho ahí en el en el partido republicano, ¿no? A Trump de que pues haya perdido la oportunidad de tomar el control del Senado y también, eh, como tú lo mencionas en la columna, hay fatiga y hay hartazgo de Trump.
27: Sí, totalmente. No es eh, Trump es un personaje, digamos, uh, muy curioso es. Uh, Cultiva la imagen de ser un uh, multimillonario absoluto, de ser uh, de estar por encima del bien y del mal, y de hecho está metido, como sabemos, en, en, en tres o cuatro juicios distintos, llevado precisamente por su ego egolatría, que van de la, del tema de, de, de problemas de impuestos, problemas fiscales en Nueva York, a... Uh, a tratar de presionar y convencer a funcionarios en los estados de Georgia y Arizona de que le, den la, le dieran la vuelta a los resultados de las elecciones para que él quedara enfrente y evidentemente tanto en su participación, que es lo más grave en la, en la insurrección, el motín del 6 de enero de 2021, como el hecho de que se haya literalmente apoderados de documentos secretos para llevarlos a su casa como si fueran su propiedad y los haya retenido consigo entonces eh, esto molesta no solo a los estadounidenses en general sino a muchos republicanos en particular son el partido patriota como se sostienen ellos el, uh, y pues evidentemente el estilo de un presidente vulgar o Trump es un personaje muy vulgar sí. El estilo de un presidente con pues que es un egocéntrico y que todo es acerca de él y de lo que él siente, lo que él piensa y lo que él determina, pues no es ya acabó por irritar a muchos también dentro del partido, no que no haya habido esa experiencia esa oposición antes tenía gentes como Mitch McConnell, el actual líder de la bancada republicana en el Senado, que tenía que mantenía distancias con Trump y que ahora mantiene distancias muy muy abiertamente con el con el ahora expresidente. Entonces tenemos todo ese, todo ese cúmulo de problemas de situaciones que no pudieron airearse durante los cuatro años de Trump porque era el hombre más fuerte y ahora crisis porque está llevando al partido a, a poner candidatos a poner posiciones que lo enfrentan a la mayoría de los votantes sí. y esto le costó ya, y esto lo le está costando ya al partido republicano Oye, afecta, lo... Ajá.
2: A ¿Afecta al sí. partido republicano o lo beneficia si este personaje como nos los describes esta mañana eh, se, se sale de, 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 del partido?
27: Esa es una buena pregunta, Esto es, yo creo que personalmente creo que creo que consolidaría al Partido Republicano alrededor ya no de una persona, sino de una ideología, por más desagradable que sea, pero al mismo tiempo la pregunta es cuántos uh, votantes republicanos se irían con Trump, y nadie está seguro de eso exactamente, porque al margen de todo Trump conserva una... Popularidad considerable entre los votantes republicanos, especialmente los eh, lo que es todavía el grupo mayor, étnico mayoritario en los Estados Unidos, que son los blancos, y dentro de los blancos las personas con menos educación, sobre todo en los estados del sur y centro del país, pero nadie sabe exactamente cuántos se irían con Trump, es muy una especulación. Bien.
2: Pues mi querido José, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días.
27: Lupita, es un placer, muchísimas gracias y feliz año
2: un abrazo, feliz año también para ti José Carreño, editor de la sección Orbe en el Heraldo de México son las nueve ya con cuarenta y tres minutos y muchas gracias a todos ustedes que han participado en la encuesta de esta mañana y bueno, me preguntan si es este una broma por el día de los inocentes si es una inocentada pues eh, no, ayer lo dijo el presidente, reitera el presidente López Obrador que en 2023 tendremos un sistema de de salud pública como o mejor que el de Dinamarca. Y la pregunta es, ¿cree usted viable que se alcance este objetivo en un año? Bueno, pues ahí está, lo puede eh, responder usted, sí, no o tal vez. Hoy es el día de los Santos Inocentes y siempre, pues hacemos bromas, empezamos con este, con este tono de, de la broma, el de si me prestas una lana ya no te la regreso. Pero ¿cuál es el origen de este día de los Santos Inocentes? Vamos a preguntarle al Padre José de Jesús Aguilar, a quienes siempre saludamos con mucho gusto. Padre, cómo le va, muy buenos días.
25: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días a ti, a todo tu querido auditorio, a Sergio, a todos los del equipo de allá que siempre trabajan constantemente.
2: Eh, padre, cuéntenos, eh, hoy es un día de bromas, pero queremos eh, que nos recuerde usted el origen de este Día de los Santos Inocentes.
25: Eh, sí, Lupita, mira, este día tiene dos vertientes. La vertiente que encontramos en el Evangelio de San Mateo, que nos recuerda que cuando Herodes enteró que había nacido alguien que era llamado rey, él pensó que venía a quitarle el trono y entonces, como los reyes magos que habían indicado que había nacido ese niño, pero no regresaron a decirles dónde se encontraba, para aniquilarlo mandó matar a todos los niños menores de tres años. A estos pequeñitos se les conoce precisamente como los santos inocentes porque desviaron la atención de eh, Herodes, de los soldados, para que el niño pudiera salir hacia Egipto juntamente con sus padres. De tal manera que hoy para la iglesia no es una fiesta, sino más bien es una conmemoración que recuerda esta matanza y por lo tanto la iglesia dentro de sus muros, dentro de su reflexión, invita a que la gente se dé cuenta de que todavía existen inocentes que mueren lamentablemente a causa del alcoholismo, a causa de los descuidos en los hospitales negligencia médica a causa del aborto a causa de la guerra, la injusticia el hambre y muchas cosas más por lo tanto, como te das cuenta es un día que en medio de estas fiestas que estamos celebrando nos hace pensar en cómo podemos ayudar a que este, eh, este acontecimiento del dolor, de la muerte de los inocentes se haga a un lado, por ejemplo hoy se invita particularmente a que la gente que tiene un suéter de más, una cobijita de más, o que puede comprarla, se la dé a un pequeño inocente que está sufriendo frío en esta temporada tan cruda de invierno. Pero, por otra parte, hay que recordar que, como es un tiempo de vacación, es decir, entre la Navidad y el último día del año, sobre todo en la Edad Media, no había trabajo, toda la gente estaba de vacación, y bueno, sabemos que cuando estamos de vacación surge la necesidad de divertirse, etcétera, se llevaban a cabo las llamadas fiestas de los locos, donde se permitía hacer todo tipo de bromas, la gente ocupaba quizás el cargo del obispo, del regidor, para hacer bromas, y llegó esto a un extremo tal que eh, el rey eh, Felipe II suprimió estas fiestas llamadas de los locos, pero entonces la gente dijo, ¿cómo le haremos para festejarlas disimuladamente?, y entonces se dieron cuenta que entre la palabra ingenuo e inocente había cierta cercanía, aunque no es lo mismo, porque inocente es el que no hace daño a nadie, ingenuo es el que se deja engañar. Y precisamente decidieron ocupar la fiesta el día 28 de diciembre, haciendo bromas en las que se golpeaba la persona que tenía un letrero que decía «Pégame», y sobre todo tomando objetos prestados que no se devolvían sino hasta el día 2 de febrero. Allá había una cantaleta que decía, Herodes mandó a Pilato, Pilato mandó a su gente, y el que presta este día es un inocente. Sí. Cuando llegó a México la cantaleta cambió por inocente palomita que te dejaste engañar, hoy por ser de los inocentes no te lo vuelvo a regresar. Así que este es el origen de que en el mismo día convivan dos situaciones totalmente opuestas, claro. una de sufrimiento y otra de bromas.
2: Muy bien, pues padre, como siempre le agradecemos que nos pueda explicar, que nos aclare de dónde surgen pues todas estas, eh, estas conmemoraciones y estos festejos. Y decía usted, eh, se regresa el 2 de febrero el objeto. Así se utiliza, bueno. ¿verdad? Digo, para para aclarar aquí, en, eh, aquí con los compañeros, porque... Como
25: dicen los muchachos, a veces hay gente muy manchadita que <risa> se queda con los objetos, que nunca los no regresa. yo creo que los amigos el mismo día pueden regresarlo, simplemente decir te jugué una broma y se acabó, porque lo importante es el
2: divertirse
25: y no el aprovecharse de los demás.
2: Muy bien. Padre, y entonces hoy las misas eh, hacen referencia a, a, esta, a esta matanza de los niños.
25: Efectivamente, el texto del Evangelio que se escucha en todas las iglesias es este que nos recuerda a Herodes, el recordado no por su gran capacidad de arquitecto, porque fue un gran arquitecto que construyó cosas maravillosas, sino se le recuerda por esta matanza de los pequeñitos, que por cierto, las reliquias de los santos inocentes se conservan allá en Belén, junto a la, a la Basílica del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo.
2: Muy bien, pues padre, muchas gracias como siempre, le mandamos un fuerte abrazo, muy buenos días.
25: Gracias, y un saludo a los inocencios, que se llaman inocencias, que hoy festejan su santo. Que Dios te bendiga lute.
2: Gracias padre, igualmente muy buenos días, el padre José de Jesús Aguilar El gobierno de la Ciudad de México publicó en una edición de la Gaceta Oficial Capitalina el Paquete Económico 2023 que consiste en la Ley de Ingresos Presupuesto de Egresos y Código Fiscal El presupuesto para el siguiente año asciende a 248 mil millones 83 mil pesos esto representa seis 2% más de lo proyectado para este año. De estos 44.7% corresponden a ingresos propios, 54.1% a ingresos de origen federal y 1.2% a deuda se va a, a ver, van a continuar los descuentos del 8% en enero y del 5% en febrero por pago anticipado del impuesto predial además de que los adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos tendrán derecho a una reducción en el predial y de 50% en los derechos por el suministro de agua. Asimismo, se va a reducir 50% del impuesto sobre adquisición de inmuebles en caso de sucesión por herencia y el subsidio al impuesto sobre tenencia o uso de vehículos a favor de personas físicas o morales sin fines de lucro, siempre que el valor del automóvil de que se trate no exceda de 250 mil pesos. Son las nueve ya con 51 minutos. Y le tengo este resumen de lo más importante en este Día de los Santos Inocentes, 28 de diciembre del 2022. Y nos ponemos serios, por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la pandemia de COVID-19 es el problema más difícil que ha enfrentado durante su gobierno.
24: Porque hemos enfrentado desafíos de gran calado, problemas muy graves como la pandemia. Eso fue lo más duro, lo más difícil de todo el tiempo que llevamos. Y salimos, estamos saliendo. Dejó un... Pues mucha tristeza, pérdida de vidas humanas, pero sí vivimos momentos difíciles, mucho muy difíciles, y salimos adelante, nos aplicamos a fondo todo el gobierno, el sector salud.
2: Bueno, y por otro lado, el presidente López Obrador informó que el primer ministro de Canadá, José Trudeau va a utilizar el aeropuerto internacional Felipe Ángeles durante su próxima visita a nuestro país.
24: Ahí está este ya eh, garantizado que el presidente que el primer ministro Trudeau eh, va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles y eh, hoy nos dicen este del de presidente Biden eh, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y, este, de la embajada tomen nota de que es muy seguro y muy buen aeropuerto, el Felipe Ángeles.
2: El Inegi informó que en noviembre de 2022 la tasa de desempleo en México disminuyó a 2.8% de la población económicamente activa, lo que representa una reducción de 0.2% respecto al mes de octubre español nombró este martes a un embajador en Venezuela luego de dos años de no contar con un representante diplomático de ese nivel en el país sudamericano y la Unión Europea y Estados Unidos lanzaron un llamado a Kosovo y a Serbia a tomar medidas inmediatas para reducir las tensiones ante los crecientes disturbios en su región fronteriza el Vaticano confirmó que el estado de salud del Papa Emérito Benedicto XVI se agravó en las últimas horas debido al avance de la edad.
4: ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto ese bigote que está de moda desde hace tanto? Que será que a las mujeres... Bueno,
2: resulta que el gobierno de Venezuela informó que, como parte de los festejos por Navidad, ha obsequiado más de 12 millones de juguetes, principalmente a niños de escasos recursos o afectados por desastres naturales. Sin embargo, no se trata de juguetes comunes, sino de las figuras de acción Super Bigote y Super Silita, basadas en el presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. nos vamos. En nombre de todo el equipo, agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un extraordinario día y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto. Pásenla todos muy bien.
20: Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida y toma un loco, un loco